0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hello, guten Morgen, Thomas Jones. Guten Tag, Falk. Äh, Falk. Oh, guck mal, jetzt bin ich aber ganz schlecht vorbereitet. Der 8. Mai ist heute, wir wollten ja mal das Datum sagen. Ah. Ähm, ich habe wieder Raum und Zeit vergessen, ähm, alles <lacht> alles ist völlig relativ mittlerweile. Ähm, ja, es ist 8. Mai, es ist Mai. Falk, es ist Mai. Ich habe Entzug an Hochzeiten, wie geht's dir?
1: <lacht> also ich dachte, du spielst darauf hinaus, dass ich uns vergessen habe. <lacht> nö, nö, das wäre mein kleines Problem, das bin ich, ich ja mittlerweile hab vergessen. Ich hab den, Ich habe einen Tag vergessen, also... Thomas hat mir gestern Abend geschrieben, 37 Uhr aufnehmen, oder? Und ich denke, hä, wieso will er den Donnerstag aufnehmen? Haben wir das verschoben? Guck in den Kalender. Ich sag, nee, wir nehmen Freitag auf. Und dann sah ich den kleinen Punkt auf dem Donnerstag und denke, hä? Nee. Ich habe die gesamte Woche, ich habe gestern noch für morgen, also für gestern, also für Donnerstag, äh, 15 Uhr Vorgarten eingetragen und äh, eine Shooting-Besprechung. Auf einmal ist Freitag. So, <lacht> ich bin ein bisschen durch die Rolle gerade. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, die die ähm, geänderten Abläufe, dass es halt kein fixes Wochenende und so mehr gibt, das verwirrt und man weiß dann nicht mehr so richtig, welcher Tag ist. Das reicht ja, das kann wirklich jeder nachvollziehen, wenn der Partner oder die Partnerin einen Tag in der Woche frei hat ähm, oder man selbst mal einen Tag in der Woche frei hat oder ein langes Wochenende oder so ist. Das bringt einen so durcheinander aus dem Rhythmus dann immer gleich und jetzt geht es ja schon seit Wochen und Monaten so mit diesem veränderten Rhythmus. Ähm, ja, und so was Menschengemachtes äh, wie Wochentage, das... Das verwirrt dann nur zusätzlich irgendwie. Ja, Aber ich merke langsam sogar die, die Änderung in den Jahreszeiten tatsächlich. Also nicht, dass es jetzt draußen mhm. hell und warm ist und ich nur noch kurze Hosen trage, aber äh, ich merke, dass jetzt eigentlich die Hochzeiten losgehen würden. Und ich merke, dass ich da echt Entzug habe langsam. Also wenn du mir jetzt mhm. irgendwo ein Event geben würdest, eine Hochzeit mit 120 Leuten, ich müsste nicht mal unbedingt fotografieren oder Geld verdienen auf dem Event. Ich würde mich einfach nur mitten reinstellen und ein bisschen die Leute angucken wollen. Das wird mir tatsächlich schon reichen. <lacht>
1: Ja, da ich im letzten Jahr gesagt habe, ich mache weniger Hochzeiten, also im letzten Jahr, ähm, habe ich nicht so ein Heft, was habe ich denn, fünf oder sechs hatte ich? Ich habe ganz wenig gemacht, während du ja irgendwie bei, was hast du gemacht, du bist ja, frisch, 30. Du bist ja völlig ausgerast, 30, du hast ja nicht mehr alle, lieber Thomas. <lacht> ähm, ja, also bei fünf, sechs kann ich nicht von Entzug sprechen, ich habe da auch jetzt Bock drauf und ganz witzig, habe ich in der letzten Episode zu dir gesagt, die, Episode im August, äh, die Hochzeit im August, die haben bestimmt noch vergessen abzusagen, ja, ne? Ich habe noch eine, oder habe ich das mit Steffen gesagt? Ich habe in irgendeinem dieser verwirrten Podcasts gesagt, Na ja, ich habe noch eine Hochzeit im August, aber die haben bestimmt vergessen abzusagen. Postwendend riefen sie an. <lacht> <lacht> Offensichtlich sind sie über unser Vorgespräch zu Fotologenhörern geworden. <lacht> oder wo auch immer ich das erzählt habe. Und äh, nein, 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 wir warten mal ab, vielleicht haben wir ja irgendeine Chance. Also ich habe vielleicht Ende August, nee Quatsch, stimmt gar nicht, Anfang August noch eine Hochzeit. Mal gucken, ob die auch wie geplant durchgeführt werden kann oder wir allein auf dem Berg rumstehen, aber gerade sieht ja, so aus, als wenn ich da in die Eifel fahren würde. Ich glaube,
0: da muss man vielleicht ganz groß schreiben tatsächlich. Ich mhm. glaube da nicht so wirklich dran. Ich meine, ich habe ja auch für dieses Jahr reduziert. Ich habe letztes Jahr auch ganz groß angekündigt, dass ich für dieses Jahr mindestens mal halbieren möchte. Jetzt sieht es mhm. gerade eher nach einem Kahlschlag aus, wobei der natürlich auch externe Faktoren hat. Ich merke aber auch, dass mir es schon irgendwie fehlt. Also es ist nicht so, dass ich gesagt hätte letztes Jahr, hey, ich mache Wenige Hochzeiten, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Ich habe nur andere Dinge vorgehabt, tatsächlich. Jetzt merke ich's, ich, ich hätte schon Bock auf Hochzeiten, es dürften ein paar kommen. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt gar keine haben, ist irgendwie auch bitter. Also Vor allem jetzt, mhm. weil ich halt gerade so viel mit den Brautpaaren tatsächlich spreche. Das macht es vielleicht tatsächlich noch schlimmer. Also ich habe jetzt die Woche bestimmt mit, keine Ahnung, sechs, sieben Brautpaaren irgendwie noch mal Kontakt gehabt, wegen ihren Hochzeiten, ähm, wegen Hin- und Herschieben, sei es, weil sie mit Termin unsicher waren, verschiedene Termine bei mir, bei Locations und überall mal vorreserviert haben, um einfach jetzt, ja, die, die rudern ja auch alle wie die Blöden, um irgendwie noch eine Hochzeit mhm. hinzukriegen. Also, ich meine, das ist ja auch eine Scheißsituation für die Paare, die haben irgendwie keine Ahnung, Anfang letztes Jahr angefangen zu planen für dieses Jahr, jetzt müssen sie gezwungenermaßen vielleicht aufs nächste Jahr schieben, das heißt, da die Location ist schon gebucht, das müssen sie auf 2022 schieben. Überleg mal, du musst drei Jahre auf einen Termin warten. Das ist doch, dann ist der Termin doch nicht
1: existent eigentlich. Thomas, ich bin auch verlobt und warte drauf, Also so ist ja jetzt nicht, Ich bin ja eigentlich auf beiden Seiten voll im Thema andererseits ähm, fällt es mir tatsächlich, das merke ich, wenn ich mich so umschaue, erstaunlich leicht. Ich habe ganz viele Themen mit mir, ich habe ganz viel so, auch im po- also jetzt auch im positiv, nicht jetzt nur schlimm, ne aber ich habe keine großen Schmerzen mit dem, mit dem, dass so viele Dinge anders sind. Das ist ganz interessant. ich Klar fehlt mir was, klar hatte ich jetzt gerade große Pläne, auf der anderen Seite stelle ich gerade auch fest, ob das was zu sagen hat, ob das für mich jetzt gerade tatsächlich sogar ganz positiv ist. Mal gucken. Ähm, was die vielen Hochzeiten angeht, 30 habe ich noch nie gemacht und das Fetteste war mal so ein ganzer Sommer jedes zweite Wochenende. Ich habe es ja gar nicht gezählt. Was sind denn das? Könnte man jetzt hinterher zählen? Zwei, vier, so zehn, zwölf, vierzehn irgendwie so. Und ähm, nach diesem Sommer habe ich gesagt, okay, also eigentlich eigentlich würde ich gerne was finden, wo ich höchstens die Hälfte mache. Da sind wir so bei fünf, sechs weil ich das ein bisschen anstrengend fand, dass ich in der Kirche stand und quasi der Souffleur, die Soufflöse vom vom Pastor war, weil weil ich halt wusste, was jetzt kommt und mhm. wusste, wer jetzt wann was sagt. Und ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, es war noch nicht so weit, aber dass ich dass ich Weichei ein bisschen abhärten könnte. Also bislang ist es so, wenn sie es gut machen, jetzt gibt es natürlich auch Ausfälle, ne? aber wenn sie es halbwegs gut machen, bin ich gerührt, ich meine die Paare lernt man ja kennen im Vorgespräch, man kommuniziert vorher mit denen bei fast allen Paaren muss man über ein paar Wochen lang mit WhatsApp die Braut beruhigen also <lacht> man baut ja schon ein Verhältnis auf und äh, ich, ich kann das sehr gut leiden dass ich mich immer mal wieder hinter meiner Kamera verstecken muss, weil ich dann dann doch mitgerührt bin und denke, oh Gott, jetzt ist das Tränen im Auge, was geht denn jetzt ab, das darf keiner sehen und so ne. Und ähm, ich finde es deswegen aber auch gerade nicht so schlimm, weil bei mir die Wertigkeit dann steigt Nicht die im Portemonnaie, leider. Das ist so ein bisschen der Haken da dran. Ja, Ah, mir geht es da ganz gut mit dem Moment. Hm. Es ist mehr so eine Vorfreude. Hm. Bei mir wächst mehr so eine Vorfreude. Ja, ich ich
0: glaube, das das ist es tatsächlich. Also, dieses, ich ich mache das jetzt seit elf Jahren mit den Hochzeiten, so richtig. Ähm, Hm. ah, So richtig. Also die ersten Jahre waren natürlich auch viel, viel weniger Hochzeiten wie jetzt, aber es auch noch noch nebenher und so, aber es ist, glaube ich, schon so ein bisschen in einem drin. So, sobald es draußen Frühling wird, geht dann so diese Saison halt einfach los und irgendwie erwartet man es dann einfach, man freut mhm. ich freue mich dann ja auch tatsächlich so, diese Vorfreude steigt mhm. und das bleibt jetzt halt so ein bisschen aus. Das jetzt kommt halt irgendwie, ja, mhm. äh, das einfach nicht rein. Also gut, mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir ja gerade alle ein bisschen wenig Sozialkontakte einfach haben ähm, und vielleicht hat mein Unterbewusstsein gesagt, ja, ja, darfst jetzt hier niemanden treffen, aber bald gehen die Hochzeiten los, dann darfst du da hingehen. Äh, ja, vielleicht sagt da mein mhm. Unterbewusstsein auch. Oh, jetzt kommen die das Sachen aber auch nicht. Die große Enttäuschung war. Ah, ich überlege gerade.
1: Ich ich gerade, warum das so ist, weil eigentlich ist das mehr als logisch, was du gerade erzählst. Vielleicht sättige ich das auf mit diesem Coaching Ding, weil das ja auch so viel mit Beziehungen zu tun hat, also ich meine, es keine Paarberatung, ne, aber äh, ich meine, also alles was 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 du, womit du dich da beschäftigst, geht ja entweder auf deine eigene Psyche oder auf die des Gegenübers und, und hat ja viel mit Lebensgestaltung und so zu tun. Vielleicht holt mich das Thema dann irgendwie als Ersatzthema ab gerade oder so. Aber gut, du sagst gerade, du machst seit elf Jahren Hochzeit. Das ist bei mir ähnlich, aber halt maximal nebenbei. Ne? Also hm. das darf man dabei ja nicht vergessen. Ich hab, wann wann habe ich denn die Flinch ins Korn geworfen, was die Medizin angeht? Äh, zwei, wann du warst dabei, wann war das? Vor zwei Jahren. Mhm. Oder? Ende 17 war es, oder? So knapp. Noch? Und ähm, mhm in die 17. Anfang 18. Ja, genau. Das heißt, von da an, und dann bin ich ja trotzdem noch mal Teilzeit angestellt gewesen und so, also ich bin ja, das hört man immer nicht gerne, das ist nichts fürs Ego so, aber eigentlich ist das ja immer noch ein Findungsprozess. Und deswegen ist es logisch, dass wenn du so in elf Jahren das Ding zum Hauptjob gemacht hast und ich seit drei Jahren auf dem Weg bin und es ist ja nun mal so, dass die Vollselbstständigkeit dann jetzt gerade erst wieder durch Corona unterbrochen wurde. Ich bin ja ehrlicherweise auch gar nicht so so tief verankert. Ich war in dieser Sinnhaftigkeit der Rettungskiste irgendwie verankert und ich meine, gut, Leben retten und so ein Kram, da kann es auch nur verankert sein ab der ersten Minute, was so die Sinnhaftigkeit angeht. Das habe ich bei den anderen Geschichten noch nicht ausgeprägt. Dieses den Menschen etwas bringen wollen, zieht sich weiter durch, aber ich habe es halt nicht so festgebrannt. Also ob ich jetzt auf der Hochzeit wunderschöne Erinnerungen zaubere und das dabei das Paar ein bisschen noch sicher durch diesen Tag geleitet, indem ich einfach mit einem Tipp und mit einem Schub und mit einer Beruhigung mit am Start bin, das ist sehr, sehr schön. Aber ob ich jetzt das mache oder coache oder 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 Porträtfotos mache, auf die einem Menschen gut tun oder was auch immer, das ähm, ist alles sehr, sehr nah beieinander. So, Ich bin noch nicht so... Ich habe mich da noch nicht festgebacken irgendwie, ganz im Gegenteil. Ich mag da gerade die Abwechslung und dieser Tage ist es ja einfach so, dass das alle nicht können und dadurch habe ich auch keine Panik, obwohl ich natürlich auch gerne wüsste, wie es geht weiter. Ne? Also es ist ja in allen Situationen irgendwie unklar. wir, wir, wir wollten auf ein, Wir wollten heiraten, wir wollten, was haben wir jetzt? Mai? Für die ähm, Neuhörer, den... nicht Falk und ich wollten ja, ach,
0: heiraten, sondern Falk und Farina wollten heiraten.
1: Ich das, da. das machst du mich ein bisschen traurig. Ich wollte in die... <lacht> ja, genau. Und äh, wir wollten... Ähm, wir hatten zwei Urlaube ge- geblockt. Also bei Farina. Ich habe ja nun keine Urlaube zu bloggen. Entweder jetzt tatsächlich in diesem Moment oder im ähm, November diesen Jahres. So. Äh, beides kannst du knicken, ja. Also jetzt kannst du knicken, weil da brauche ich nicht viel zu reden. Und wie soll ich denn bis zum November das Geld noch verdienen dafür? Mhm. Weißt du? Also wir für alle neuhörer wir wollten uns vom 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 kapitän eines schiffes äh, vor mexiko trauen also auf 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 dem offenen meer und man kann sich vorstellen dass die kosten drumherum dann also die mache ich jetzt nicht mit einer hochzeit
0: mhm.
1: <lacht> wenn die wenn sie stattfindet ja, ja. ja. ja also ich habe es nicht schlecht verhandelt habe
0: <lacht> ich habe jetzt auch tatsächlich ein paar brautpaare bei denen denens ähm denn die Planung jetzt halt so entglitten ist, sage ich mal, weil sie also ihre ursprünglichen Pläne nicht umsetzen konnten. Durch die ähm, die Wartezeit haben sie dann auch einfach gesagt, okay, wir wollen trotzdem heiraten, wir machen das anders. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ein paar Brautpaare, die in ganz, ganz engen Kreis jetzt heiraten, mich trotzdem mitnehmen wollen und jetzt gerade auch nach Lösungen suchen, das dann so irgendwie zu machen. Also die haben ihre, mhm. keine Ahnung, Hochzeit mit 120 Personen jetzt einfach über Bord geworfen, ähm, wo es ging. Ich Man mein, kann es ja nicht überall alles stornieren oder, ja, wie gesagt, ich habe da jetzt einige Dinge bei Dienstleistern erlebt, die ich hochgradig fragwürdig finde, sagen wir mal so. Ähm, also manche kommen da ja aus Verträgen gar nicht mehr raus irgendwie, aber ich finde, jetzt einen Brautpaar, die sagen ganz klar, hey, ähm, wir machen einfach nur ein Grillfest äh, bei den Eltern im Garten, die haben einen großen Garten, dazu laden wir jetzt einfach weniger Leute ein, aber wir machen unsere Hochzeit. Also wir gehen von 120 auf 12 Personen runter ähm, und haben hm. trotzdem ein schönes Fest. Also hm. es gibt ja Alternativen, das ist ja das Schöne. Ähm, aber was du gerade gesagt hast mit, man kann sich ein bisschen ablenken durch seine Tätigkeiten, das hat bei mir jetzt die letzten Wochen auch wunderbar funktioniert. Also ich habe schon mal gesagt, der Lockdown hat sich bei mir manchmal nicht so anders angefühlt, wie meine eigentliche Tätigkeit, die ich in den ersten drei Monaten im Jahr habe. Ähm, das sieht immer <lacht> ganz ähnlich aus irgendwie. Ähm, klar, also du kannst niemanden mehr treffen und so, das merkt man dann schon, aber... Bisher habe ich mich sehr, sehr gut mit Arbeit ablenken können. Und jetzt merke Mhm. ich so langsam, jetzt habe ich ganz viele Dinge weggearbeitet. Ich habe hier Bilder sortiert. Ich habe meinen YouTube-Kanal irgendwie hochbekommen endlich. ähm, Und juhu, viel erledigt. Und jetzt schreit mein Kopf irgendwie so nach dem nächsten Ding. Und unterbewusst weiß ich, dass Hochzeiten jetzt eigentlich das nächste halbe Jahr angesagt Mhm. werden. Und ich glaube, das Mhm. tut sich gerade so eine Lücke irgendwie auf auch. Und ich weiß, okay, was mache ich jetzt eigentlich das nächste halbe Jahr? Ich meine, Mhm. mir wird sicherlich irgendwas einfallen, aber ähm, das hatte ich jetzt halt wirklich schon viele Jahre nicht mehr, dass ich im Mai dastand und mir gedacht habe, freie Samstage. Ha, eigenartiges Mhm. Konzept. Was macht man an so einem Samstag? Was was macht die Bevölkerung an Samstagen, wenn sie nicht auf Hochzeiten ist? Ich kenne das gar nicht mehr anders. Mhm. Ähm, Da muss ich mir jetzt ein bisschen was überlegen, tatsächlich, glaube ich. Ich
1: kultiviere tatsächlich gerade das Wochenende wieder. Das ist ganz spannend. Also ich hatte das Wochenende aus verschiedensten Gründen ja platt. Bei mir war es nicht nur die Hochzeiten, aber am Ende haben wir uns immer von irgendwo gesprochen, miteinander zwischen den Pausen, kurze WhatsApp, was auch immer, wo wir halt nicht zu Hause waren und irgendwie nicht frei hatten. Das heißt, grundsätzlich kenne ich die Frage, Ich merke jetzt aber, wie das Wochenende spannenderweise trotz dieser Selbstständigkeitskiste wieder zu einem Punkt wird, wo ich da halt nicht so viel mache. Wo wir dann mehr irgendwie am See fahren und in den Himmel gucken oder so. Das finde ich ganz interessant. Aber wo du gerade sagst, was macht man so? Ich habe ja ähm, die ähm, Ausbildung angefangen, ähm, schreibe hier nebenbei noch so eine andere Kiste rum und ähm, ich weiß gar nicht, wie laut wir schon drüber gesprochen haben. Vielleicht mache ich das mal hier im Podcast. Ähm, Ich mache dann nochmal einen Podcast jetzt. (lacht)
0: Auch eine Möglichkeit.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass, dass dass wir ins Gespräch gekommen sind. Ich verrate jetzt noch nicht so viel. Ähm, hat nichts mit Fotografie zu tun, hat überhaupt keine Schnittmenge, Schnittne- wo mein nee, hat Zero. 0,0 eine Schnittmenge zu unserer Kiste, keine Schnittmenge zu meinem podcast keine Schnittmenge, So Fotografie tut gut. Und ähm, das hat mich ähm, so ein bisschen gereizt und dann habe ich ähm, so einen Monat gerechnet, schaffe ich das zeitlich so und äh, hat dann jetzt zugesagt, also es kommt demnächst noch äh, noch ein weiterer Podcast raus, das finde ich äh, super spannend, in dieser Podcasterei noch ein bisschen breiter äh, rauszugehen und das ist so ein Herzensthema seit der Kindheit, ich will jetzt gar nicht zu viel teasern, das mache ich dann, wenn es soweit ist, aber ich finde es grundsätzlich tatsächlich spannend, ähm, ja, was denn dann daraus wächst, also das wächst ja gerade daraus, dass all die anderen Dinge nicht funktioniert haben und wenn das so läuft, wie wir das gerade planen, kommt es weder den anderen Podcasts noch einer wieder hochgefahrenen Selbstständigkeit in die die Wege, also es lässt sich tatsächlich dazwischen bauen und das finde ich super interessant, also ich bin bin da gerade voll angezündet irgendwie und ich sehe auch, dass manche Menschen irgendwie Projekte anfangen, die sie sonst nicht gemacht hätten, das mag ich total.
0: Mhm. So. kannst und also du du magst noch nicht zu viel verraten von dem Projekt oder
1: ja frag mal ich brauche eigentlich da nicht so Nebulos mit rumzumachen ich wahrscheinlich mache ich nur einen Druck dass wir es auf die Reihe kriegen wenn ich das jetzt mache insofern <lacht> frach ruhig also das macht ja tut ja nicht weh erzähl ja
0: mal. magst du grob das das Thema verraten also wird es noch ein
1: Fotopodcast oder wird nee, was anderes nee, null null zero keine hat nichts mit Fotografie zu tun gar nichts ähm, <lacht> wie weit gehe ich raus also ich mach's mit dem, ich mach's mit dem, ist ein ganz komischer Satz. Ich, äh, also <lacht> die beiden Moderatoren bin ich und der Alexander Lehmann, hast du den auf dem Radar? Mhm. Also ich weiß, wer es ist, aber erklär's kurz. Der Alexander Lehmann ist äh, Zauberkünstler aus Nürnberg, hat einen Podcast Lehmanns Welt, wobei der relativ neu ist, da, so habe ich ihn gar nicht kennengelernt, aber der ist Fotologenhörer, der ersten Stunde will ich nicht sagen, aber ich glaube der zweiten Stunde so. Das ähm, ist ein ganz interessanter Kontakt, den ich schon ein bisschen länger habe, der ähm, zaubert hauptberuflich und hat noch nie was anderes getan, das ist also so also von der Vita auch ein ganz, ganz spannender Typ, ist Ende 20, ähm, hat zwei Studiengänge abgebrochen und hat in seiner herrlich sympathischen Unangepasstheit dann das Zaubern angefangen und äh, noch nie mit irgendwas anderem Geld verdient, finde ich super cool, <lacht> von der Vita her schon und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, was wir ähm, denn gern mal so versuchen würden an, an, an Inhalten, die man so in die Welt rauspresst. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen heute, ich erzähle dir, jetzt bin ich ganz gemein zu den Hörern, ich erzähle dir gleich nach der Aufnahme natürlich mehr. Ich meine, ich hätte es schon geteasert, aber ähm, wir beschäftigen uns damit, wie wir es schaffen, dass der Hörer zweimal die Woche für einen Moment seinen Alltag vergisst. Und ein bisschen durchatmen kann und danach vielleicht ein bisschen was mitnimmt für seinen Alltag. Und das Ganze wird keine tiefe Meditation und kein, 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 kein Traumfänger übers Bett hängen, sondern eine ganz greifbare Geschichte mit ein paar Anteilen aus der Kindheit, mit ein paar Anteilen von Sehnsucht und von Zukunftsgedanken und so. Ja, wir wollen, das kommt ein bisschen, die Idee ist ein bisschen gewachsen aus dem Interview, wo Alexander Lehmann das... Haben wir für den Mindlass Podcast geführt, wo der Alexander, wo wir über das Warum gesprochen haben vom Alexander und er zaubert halt viel auf der Bühne, viel unterwegs, viel auf so Kleinkunstbühnen, auf Schiffen, in Urlaubsorten. Er tourt also sehr viel durch die Welt und, und, und zaubert da für die Menschen. Und dann, als ich nach dem Warum fragte, man erwartet bei dem Warum hier immer so ein riesen Ding. Warum machst du das? Und dann kommt jemand oft mit so einem, also ich bin ja auch ein Mensch von viel großer Bedeutung. Und dann sagte er, damit die Menschen für einen Moment ihren Alltag vergessen und durchatmen können. Und das war alles. Hm. Und dann sagte er, das ist mein einziges Warum. Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Dann ist mir nachher aufgefallen, wie mächtig diese Aussage ist. Und da auf diesen Gedanken, auf diesen Gedankengrundstein haben wir dann so ein bisschen das gebaut, was da kommt.
0: Ja. Hm. Ist ja oft so ein Punkt, der... Ich habe der Unterhaltungsindustrie in Anführungszeichen nachgesagt dass es ja völlig unnötig ist. Also kein Mensch braucht Kino zum Überleben, kein Mensch braucht Theater zum Überleben, kein Mensch braucht Musik zum Überleben, kein Mensch braucht irgendwelche Seifenopern im Fernsehen zum Überleben. Da sage ich aber, nee, brauchen wir sehr wohl heute irgendwie. Es gehört halt einfach zum Leben dazu und diese kleine Flucht ähm, aus dem Alltag ähm, brauchen die Menschen, meiner Meinung nach. Also nicht ist es nicht ja. überlebensnotwendig im Sinne von hier Nährstoffe und so. Das kann man so wissenschaftlich einfach nicht sehen. Es ist halt für für die Seele einfach überlebensnotwendig, diese kleinen ähm, Fluchtmöglichkeiten zu haben. Und das ist ja auch ähm, Podcast genauso wie Fernsehen, YouTube, alles Mögliche kann man da in einen Topf werfen. Und ich finde es total ähm, schön, den Gedanken ähm, diese Fluchtmöglichkeiten tatsächlich anzubieten. Und das Schöne ist ja in der heutigen Welt, äh, danke Internet, wo wir alle irgendwas dazu beitragen können. Also wer eine gute Idee hat, hat heute die Möglichkeit tatsächlich auch sowas ähm, genau. zu machen. Und da bin ich echt gespannt, was ihr da ähm, gemeinsam entwickelt. Also ich habe auch noch nichts gehört. Ich weiß jetzt genauso viel wie die Hörer im Prinzip. <lacht> ähm, deswegen bin ich also, da sehr gespannt, was da noch kommt. Ja,
1: das freut mich sehr. Ich, du, wir freuen uns auf wie kleine Kinder. Ähm, diese Systemrelevanz würde ich gerne kurz ansprechen. Also das, was du gerade gesprochen hast, geht in Richtung Systemrelevanz. Durch diesen Kontakt mit ihm kriege ich ja noch so ein bisschen mit, was geht in den kleinen Theatern ab und so. Und ich hatte das ja vorher schon erzählt. Parallel zu dieser ganzen Geschichte hatte ich ja angefangen, mit Künstlern darüber zu sprechen, wie wir sie ähm, darstellen können, wie wir in der Fotografie ihnen äh, sie am besten darstellen können, ohne zu sagen, hier, hallo, wir machen ein sympathisches Foto, grins mal oder halt mal dein Mikrofon in die Kamera, weil du bist ja Sänger, sondern wie kriegen wir das Ganze dargestellt. Darüber und über den Kontakt mit Alexander habe ich jetzt so einen etwas tieferen Einblick in diese Kulturszene, als ich ihn vorher schon hatte, weil ich ja da war ich Interesse, Inter- wie heißt das, interessierter, da war ich dann äh, Konsument, genau. Und jetzt bin ich so ein bisschen an den, an den Kunstschaffenden dran und das ist super spannend und da habe ich die Tage, ich finde es leider gerade nicht, äh, ein, ein Posting gefunden, äh, Kinder tanzen bevor sie laufen, kennst du das?
0: Nee, stelle ich mir aber zum Schießen komisch vor.
1: Kinder tanzen, bevor sie laufen lernen, Kinder singen, bevor sie sprechen lernen. Kunst ist das Erste, was wir im Leben erleben und absolut mhm. ist Ich Es war ein bisschen anders formuliert, aber das fand ich total schön als Bild. Da waren noch drei, vier, fünf andere Punkte, was Kinder alles machen, was nachher zu einer Kunst wird, bevor sie denn äh, unsere wahren Fähigkeiten ausprägen. Und da ging es dann um diese Systemrelevanz und wie oft habe ich in der letzten Zeit, auch außerhalb dieser Szene, wenn wir auf der Straße vielleicht mal Nachbarn getroffen haben oder so, wie oft habe ich gehört, boah, ich würde so gerne mal wieder ins Theater, von mir aus auch ins Kino, auch wenn das jetzt ein bisschen am Thema vorbei ist, aber am Ende ist es von der Tätigkeit ja auch nicht so was anderes. Die mhm. Kunst hat viel mit Verarbeitung zu tun und so weiter und eben mit diesem Abschalten. Also mhm. wenn der Alexander sich vor, vor, vor so eine Gruppe stellt und schafft Illusionen, und du schaust hin und er spricht mit dir, er guckt dir tief in die Augen und zack, ist die Karte weg. Das ist jetzt wahrscheinlich erschlägt, er mich für diesen Vergleich, ne? Er hatte mal ein altes Projekt, das hieß Zaubern ohne Hasen, das fand ich ganz geil. Plötzlich ist der Hase weg. Also, solche, das sind ja so Sachen, wo du stehst und denkst, du, wow. Und wenn du so richtig analytisch bist, denkst du, wie hat er das gemacht? Da hat er auch beschrieben, das ist so die eine Seite der, der Zuschauer und die anderen lassen sich einfach völlig wegbeamen, weil sie in der Kindheit auch so fasziniert von dem waren, was sie nicht verstanden haben. Das ist ein kurzes Vergessen des Alltags. Und ja, ich war vielleicht auch ein bisschen neidisch, als ich sie überhaupt reden hören und habe ein bisschen gedacht, das will ich auch. Und Ich glaube, aus so einer Mischung aus alledem haben wir dann gemeinschaftlich dieses Ding entwickelt. Ähm, in dem aber, also es klingt jetzt so, als wenn wir den großen Shit bringen, das ist gar nicht so. Ich habe gerade bewusst auch Moderatoren zu uns gesagt, aber viel mehr gebe ich da jetzt nicht mehr raus. So. Hm.
0: Also ich bin <lacht> da ja voll bei dir, was diese Systemrelevanz angeht von dieser Unterhaltungskiste. Ähm, das wird, glaube ich, zu einem großen Teil erst in einem halben Jahr oder so sichtbar, dass ja gerade die Produktion von Serien, Filmen und so weiter auch komplett gestoppt ist. Also wir werden so in einem ja. halben, dreiviertel Jahr ja. irgendwann so ein, wirklich so eine, eine, eine Kurve noch mal nach unten bekommen, was an mhm. Unterhaltungsangebot da ist. Das war mhm. vor, boah, das ist bestimmt zehn Jahre her, ähm, da erinnern sich die meisten schon nicht mehr dran, da war in den äh, USA drüben war ein Streik der Drehbuchautoren. Und es ist am Anfang erstmal gar nicht aufgefallen, aber es gibt ganz viele... Mhm. Fernsehsendungen damals auch noch hauptsächlicher, Serien, die plötzlich mitten in der Staffel aufgehört haben, wo man auch richtig gemerkt mhm. hat, die letzte Episode hat irgendwie der Praktikant zu Ende schreiben müssen und dann ging es in der nächsten Staffel wieder normal weiter, mhm. weil genau da der Autorenstreik war, aber eben ein halbes Jahr später oder halt ja Wochen versetzt irgendwie mhm. und was ganz ähnliches wird uns da jetzt auch wieder drohen. Da finde ich es jetzt aber total spannend und das ist das, was ich gerade eben gemeint habe, dass wir jetzt alle ein bisschen die Chance haben, hier was beizutragen, also wie gesagt, es gibt DJs, die legen ähm, ihre äh, Platten jetzt über Skype auf, äh, über Zoom oder mhm. sowas auf. Es gibt, ähm, ich habe äh, Theatergruppen äh, gesehen, die über Zoom ein Stück spielen quasi. Mhm. Also jeder sitzt bei sich und macht irgendwas. Und ich finde es total spannend, was heute möglich ist. Und ich habe auch gesagt, stell dir mal vor, dieser Lockdown wäre vor 20 Jahren gewesen ohne Internet. Die Leute ja. wären ausgerastet nach einer Woche daheim. Ich meine, du hättest ja gar nichts machen können. Du hättest, du hättest ja gar keinen Kontakt zu anderen Leuten haben können. Ich meine, telefonieren war damals ja sogar noch teuer. Das kostet heute in Anführungszeichen nichts mehr. Und das Internet ist natürlich auch eine Riesenhilfe. Also, boah.
1: Absolut. Das ist vielleicht auch ganz witzig. Die haben jetzt ähm, also der ähm, Christopher Kuch, die Szene-Leute, die sich ein bisschen in der Zauberei auskennen, die kennen die beiden und der Alexander Lehmann haben jetzt ein Projekt vor der Nase. Das folgt bald. Also vielleicht hört ihr, wenn euch das interessiert, mal bei Lehmanns Welt rein. Oder besucht ihn mal. Wir verlinken mal den Alexander in den Shownotes. Die haben jetzt ein Projekt, was sie gerade planen, in dem sie zu Hause zaubern wollen. Also, nein, falsch. Äh, Nicht zu Hause. Sie wollen, dass die Menschen zu Hause sein können und das Essen einer edlen, tollen Gastronomie nach Hause bekommen, sodass sie Magic Dinner, was es sonst bis jetzt in den Restaurants und in den Schlössern dieser Welt gab, zu Hause machen können. Da bin ich ein bisschen gespannt, wie sie das so umsetzen. Ähm, Da sind sie gerade in tiefen Gesprächen. Wahrscheinlich kommt das demnächst auf die Straße. Also es lohnt sich für solche Projekte, bei denen mal zuzuschauen, weil sie halt auch sehr umtriebig sind. Sie sind sehr, sehr kreativ, ähm, so was, was, was so, ja, die Anpassung des Ganzen angeht. Aber was sie nicht wollen, das finde ich total spannend, sie sagen, bei aller... Liebe für die Wohnzimmerkonzerte, die die Musiker gerade geben, sie wollen dem ein bisschen mehr geben, also sie wollen nicht einfach nur das, was sie immer machen, zu Hause machen, sondern sie wollen sie wollen das anpassen, ich habe keine Vorstellung davon, wie das geht, aber genau deswegen schaue ich genau hin, ich hm. weiß nicht genau, was da kommt, ja, aber genau wie du sagst, ich finde es halt spannend, dass wir uns gerade alle so ein bisschen anpassen und ein bisschen davon werden wir auch in die Post-Corona-Zeit mitnehmen, vielleicht nicht alles und wir werden viel genießen, dass wir uns auch sehen können und so, aber wir werden, denke ich, schon was mitnehmen.
0: Ja, also ich habe da mit ähm, Kai hier von Gate7, Kai Beermann, Shoutout an Kai, ähm, kürzlich, wir haben uns über die Flugindustrie zum Beispiel unterhalten, was sich da auch Mhm. alles ändern wird, also wie sich das Reisen ändern wird. Ich habe jetzt Mhm. vor ein paar Tagen mich mit ein paar jungen Menschen unterhalten, äh, die es ja auch noch gibt. Ähm, Ich habe festgestellt, dass ah, ich alt bin und junge Menschen einen ganz anderen Blick auf die Welt haben, ähm, die um die 20 rum sind, die noch nicht die Chance hatten, wie wir ähm, auch die Welt ein Stück zu erkunden. Also noch nicht so viel auf Reisen waren wie wir und wie sich auch das Reisen in Zukunft ändern wird und ähm, wie sich für uns sicherlich viele Dinge ändern werden. Also ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, da ja viele, also Tourismusbranche leidet ja extrem, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele tatsächlich die eigene Heimat ein Stück weit wieder als ähm, ich sag mal Urlaubs- oder Entspannungs- und Erholungsort ja. erkennen. Also wie gesagt, wir waren also wir waren jetzt in den letzten sechs Wochen, glaube ich, mehr hier auf der Schwäbischen Alb unterwegs, als ich in den letzten zehn Jahren auf der Schwäbischen ja. Alb unterwegs war.
1: war und genauso,
0: ja. ich muss sagen, wow, das ist ja echt ganz schön hier. Also, <lacht> breaking news. Gerade kommt <lacht> frisch rein. Ähm, ja. Ich glaube, dass da, also wie du sagst, da werden viele aus denen, was wir vielleicht anfangs als negative Punkte sehen werden. Es passiert viel Negatives gerade. Ich glaube aber, dass uns mit ein bisschen Zeit auch positive Aspekte an der ganzen Sache auffallen werden. Einfach auch eine Rückbesinnung. Wir hatten es ja auch schon von ähm, eine Rückbesinnung aufs ähm, Zuhause-Wieder-Kochen oder sowas. Also mhm. da geht man gerne essen und ist aber auch was Soziales. Und das das darf man auch weiter gerne machen. Aber guck mal, ich kann ja auch selbst was kochen. Das macht ja auch Spaß, zum Beispiel mit der Familie was zu kochen oder so. Ähm, eine Rückbesinnung ja, und- auch auf, ähm, auf äh, ich sag mal, Langeweile. Das, was was ich jetzt auch festgestellt habe in den letzten Wochen, wo ich nicht mehr diesen brutalen Hassel hatte, wie ich ihn sonst ja habe eigentlich. Also letztes Jahr war ja schlimmi bei mir Hassel. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich wirklich so Strecken, wo ich einfach mal eine Stunde oder zwei auf meiner Terrasse sitze. Das habe ich letztes Jahr nicht gemacht, um die Zeit. Punkt. Und einfach da sitze, ein bisschen in die Welt rausgucke, irgendwie den Vögeln zugucke, wie sie hin und her fliegen, meinen Tomaten <lacht> beim Wachsen zugucken, kann denke mir. Ha, jetzt habe ich eine neue Idee für irgendwas. Also aus dieser Langeweile ja, das, raus, aus dem. Ja. Dem in Anführungszeichen Luxus, dem Gehirn mal ein bisschen Leerlauf zu lassen, entstehen ja auch neue Dinge. Und
1: Thomas, das ist nicht langeweile, dass dieses Mysteriösum um dieses Thema, was ich hier und da vielleicht mal erwähne, was da Achtsamkeit heißt, mein Freund. Ja, ja, aber. (lacht) äh, Ja, da da kommen jetzt Leute hin, die dafür gar nicht offen sind. Das ist total. Also, ich meine, damit nicht dich, du bist dafür offen. Ganz viele Leute, die sowas noch nie erlebt haben, also so ein bisschen, wie du es gerade überzeichnet dargestellt hast, die sitzen da und werden vielleicht erstmal panisch und dann merken sie, hm, ich könnte ja jetzt mal über mich nachdenken. Mhm. Oder ein neues Projekt in den Kopf bekommen und dann bekommen die eine Idee und sind erschrocken davon, eine Idee zu bekommen, weil sie ja sonst so viele Sachen im Kopf haben, dass sie keine Idee bekommen. so mhm, Genau jetzt, das ich find's, meine ich. Ne, ich finde es gerade so, also ich habe gar nicht auf dich, weil bei dir ist ja tatsächlich so, dass du ganz spannendes Mischwesen bist, zwischen Mega-Business und dann am Ende äh, manchmal dann auch echt, also tiefer als ich in manchen Dingen, wenn wenn du da durch deine Morgenroutinen gehst und so. Das äh, will ich nicht vertiefen, weil das hast du dir noch nie so breit erzählt, aber das ist was, was ich total spannend an deiner an deiner Persönlichkeitsstruktur finde. Aber es gibt ja Leute, die wirklich nur das eine oder nur das andere sind und ich erlebe gerade Menschen, die jetzt hier in der Nachbarschaft, die kommen sonst um 21.30 Uhr mit einem 7er BMW nach Hause und parken ihr Auto und gucken durch den Spalt, ob's Kind schläft und, und lassen sich Videos vom Tag zeigen und gehen dann auch schlafen oder trinken eine Flasche Whisky und gehen dann schlafen oder so diese Leute machen jetzt gerade Homeoffice, rollen mit dem Kindergarten über die äh, Kindergarten, mit dem Kinderwagen über die Straßen. In den ersten Tagen hast du gemerkt, der Typ hat noch nie den Kinderwagen geschoben. <lacht> das stimmt. Wenn sie so, wenn sie in irgendwelchen Gullideckeln hängen, hängen blieben und dann fast den ADAC gerufen hätten und so. Und und das hat sich inzwischen dazu umgekehrt, dass dass du von denen immer hast du nur so störrische Blicke bekommen. Das ist jetzt ein Bild, was ich natürlich im Kopf habe so ähm, und plötzlich hallo guten morgen so wo du denkst ja okay krass da ist was passiert ja und ähm, ich glaube dass wir davon ganz ganz viel mitnehmen werden von von dieser Zeit was diese Themen angeht mhm. ich glaub, ja ich, ich glaube glaub auch also und guck mal ganz kurz jetzt habe ich jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen weil jetzt war schon bei eine Minute dreißig du hast gerade die Reiserei angesprochen ich bin ja jetzt gerade in den letzten zwei drei Jahren sehr angefixt davon über den Ozean zu fliegen und dann ähm, Gegenden wie Sehnsuchtsorte wie, wie Jamaika und so zu erkunden. Und ich werde von Jamaika zum Beispiel hier. Ach so, ich wollte, guck mal, wir haben wenn jetzt nur ein Video laufen. Ich wollte gerade die Jamaika-Fahne zeigen, aber ihr könnt ja alle gar nicht sehen, was hier gerade. Hm. Okay, also ich habe jetzt sogar die Jamaika-Fahne hier rumhängen. <lacht> und äh, da werde ich wieder hin. Das ist jetzt nicht die Frage. Ne? Ich werde nicht äh, jede Fernreise auf mein Leben sein lassen, aber die Wertigkeit ist eine andere. Ich glaube, ich werde nicht mehr so. Naja, selbstverständlich war das nicht, aber ich werde viel mehr Magie darin sehen, in einem Flugzeug zu sitzen, wie jetzt auf dem Weg nach Barbados vor einem Jahr. Das wird viel mehr ein krasser Moment sein und und was Lebensbedeutendes. Das wird wieder eine Weltreise sein, die dann auch so im Kopf genannt wird und nicht alle fliegen wir gerade wie die Blöden durch die Welt, sondern das machen wir mal und da erinnern wir uns immer dran, wie das vielleicht für unsere Eltern oder sogar Großeltern eine unglaubliche Besonderheit war. Und, ähm, wenn ich mir jetzt Europa angucke, mich in Europa umschaue, ich glaube, dass wir das alles viel krasser zu schätzen wissen. Also wie du gerade schon sagtest, auch vor der Haustür wird es gerade schöner. Es wird natürlich nicht schöner, aber wir lassen es wieder zu. Ich erinnere mich gut, dass ich ähm, in Österreich war und dann irgendwie einer verrückten Idee morgens gesagt habe, wir saßen am Wörthersee, äh, ich will mal äh, nach Slowenien, da war ich noch nie. So, dann sind wir in die Hauptstadt gefahren, nach Ljubljana. Ein unfassbar schöner Ort. Muss ich wieder hin, äh, liebe Leute, wenn ihr da noch nie wart, Oh, sorry für Nebengeräusche. Wenn ihr da noch nie wart, Ljubljana ist der Hammer und dann habe ich aber da in der Stadt gestanden und gedacht, jetzt ist hier so warm, Hab aufs Handy geguckt, guck mal, anderthalb Stunden bis ans Meer und dann sind wir in so slowenische Adria runtergefahren. Und dann saß ich da auf so einem zerbrochenen Stuhl von so einer uralten Pizzabutze, wo irgendwer mit so einer Balalaika da rumgespielt hat, ich überzeichne das gerade bewusst, aber in so einem Hafen, der aussah wie das Italien der 50er. Und habe gedacht, alter Schwede, wie wie kann Europa so schön sein? Und ich bin von Österreich, was ja so ein bisschen Süddeutschland ist, gerade irgendwie zwei Stunden durch die Gegend gefahren und sitze jetzt an der Adria. Und das ist so ein Ding, woran ich mich immer wieder besinnen muss. Europa an sich habe ich noch gar nicht so viel bereist. Ja, ich war auf Korsika, ich war auf Mallorca, da muss man ja mal hin irgendwie, das ist ja wie die Jugendherbergsfahrt irgendwie, da war ja jeder mal, aber ähm, diesen... Ich habe Europa übersprungen. Ich bin von, von, von äh, Rating Süd direkt bis nach, keine Ahnung, Mexiko geflogen und habe Europa am Rande. Also Europa war Klassenfahrt. Corsica war eine Klassenfahrt. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, dem die Wertigkeit wiederzugeben. Farina schickt mir regelmäßig und ich ihr gebrauchte, alte, verrostete VW-Busse, die wir uns kaufen können. Ich habe da jetzt gerade zero Geld für, aber sag wir mal drei Hochzeiten und wir kaufen so einen verrosteten VW-Bus, da wird eine Matratze reingeschmissen und dann machen wir Vanlife, äh, Pinterestisiert bis zum geht nicht mehr. <lacht> Weil wir jetzt merken, diese Sehnsucht, die wächst, ist, auch mit dem VW-Bus an der Müritz stehen, jetzt gut, das ist natürlich ein bisschen Richtung Steffen, äh, in, 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 an der Nordsee oder auch da unten an der, an der, slowenischen Adria, das kannst du fast an einem Wochenende machen. Und hm. Natur erleben, im Wald stehen. Hast du in letzter Zeit mal Zeit im Wald verbracht? Warst du mal im Wald?
0: Viel. Sehr Wenn du mit der Lila
1: durch den Wald läufst, ich meine, wir nehmen ja auch viel dann Sprachnachrichten auf. Hallo von der Hunde-Runde ist Ganz was, was ich, ähm, ganz aber genau, viel, wirklich Waldzeit, sage ich mal. Genau, und in der Waldzeit, wahrscheinlich hast du es schon gemacht, aber neulich hatten wir so einen Moment, da ging Farina und ich nebeneinander und wir hatten schon irgendwie gemerkt, das ist schon ein paar Wochen her jetzt, einfach durch den Wald laufen, ohne reden, miteinander sein, wunderschön. Haben wir es festgehalten, wir sind stehen geblieben, dass du diesen Laufschuhlärm unter dir nicht mehr hast. Und dann stehst du da, Alter, was da los ist im Wald, ne? <lacht> und das mal wieder bewusst wahrnehmen, das ist ja schon geil und dafür laufen wir 20 Minuten. Und wenn wir dann in Bulli steigen können irgendwann, also wenn einer von euch irgendwo eine verrostete Karre rumstehen hat, bitte mal kurz anrufen ähm, oder schreiben, besser gesagt, ähm, wenn du in den Bulli steigst, dann fährst eine Stunde, bist du ja schon wir haben in Deutschland ja das wundervolle Geschenk, dass du jede Stunde eine andere Landschaft hast. Also von euch aus genauso, oder? Ja, euch ja, ja, ist genauso. Ne? Jede Stunde sieht die Landschaft anders aus. Und ich bekomme gerade ein ganz anderes Bild auf unsere Zeit und so, auf unsere Urlaube.
0: Mhm. Ja, man und muss da ja. natürlich auch ein bisschen die Kehrseite sehen. Ähm, sagen wir Das Geld, das wir jetzt vielleicht an den Bodensee, an die Nordsee, äh, Wörtersee, andere Seen tragen oder in die Berge oder wo auch immerhin fehlt natürlich in anderen Teilen der Welt. also ich, Da denke ich schon auch so ein bisschen dran, wenn der Tourismus so zusammenklappt und ich glaube, die Europäer sind schon wichtig für den globalen Tourismus, aber gerade die Chinesen, die Amerikaner reisen ja auch sehr, sehr viele im Moment. Das Geld bleibt natürlich dann bei uns und geht nicht in die Teile der Welt, wo es auch bitter benötigt wird in der nächsten Zeit. Ah, da, da, das, ich sehe da so ein bisschen die Kehrseite, das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, hey, jetzt buche ich mir halt doch mal einen Urlaub nach, weiß der Herr wohin. Ähm, also ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen Mittel und Wege finden, wie man das Geld Dann auch da wieder hinbringt. Man man hat einen guten Mittelweg, Thomas. Genau, man braucht einen guten Mittelweg. Also ähm, und es muss ja nicht nur übers Reisen gehen. Also, ich sag mal, in ferne Länder reisen, super schön, dann hat man auch einen direkten äh, Gegenwert, nennen wir es mal so. Ähm, Mhm. Es gibt ja aber auch andere Mittel äh, und Wege, Geld in diese Gegenden zu bringen. Also ich habe jetzt ähm, zum Beispiel bei meinem mein Printjob, den ich ja Anfang des Jahres äh, gestartet hat oder was ist Anfang des Jahres, mhm. vor zwei Monaten gerade auch erst, oder? Wie lange ist das jetzt her?
1: Ja, wenn überhaupt.
0: Ja, sowas irgendwie. Also ähm, da habe ich jetzt ja auch zum Beispiel den den ähm, na, sag's mir den Lieferanten geändert. Ähm, mhm. äh, ich lasse meine ganzen Prints jetzt bei ähm, Photo Circle machen, mhm. ähm, die ja auch eine, sag mal, ja. eine soziale Komponente hinten dran haben. Also da wird ein Teil ähm, der Einnahmen wird da auch in ähm, Hilfsprojekte einfach wieder investiert. Weil ich gesagt habe, hey, ähm, d- das ist jetzt nicht viel, was es beiträgt. Also meine paar Prints reißen jetzt auch nicht ähm, irgendwie das große Ding auf. Ähm, aber es ist ein bisschen was zumindest. Und so versuche ich mhm. jetzt tatsächlich für dieses Jahr ein paar Sachen auch ganz bewusst umzustellen. Also wirklich ähm, noch noch mal extra hinschauen, was ist Fairtrade? Also das, mein, mein Kaffee zum Beispiel, da kann man auch immer. Ich würde
1: gerade Kaffee sagen,
0: ja. Ja, Kaffee kaufe ich zum Beispiel auch bei einer Filma. Ähm, Coffee Circle heißen die. wird also, witzig, alle meine Dinge heißen gerade irgendwie Circle. Photo Circle und Coffee Circle. Ich verlinke beide gerne <lacht> äh, auch in den Shownotes noch und noch auf unserer äh, Website. Ähm, die unterstützen auch ähm, Brunnenbauprojekte in Afrika und hast du nicht gesehen. Und da kannst auch wirklich den Betrag jedes Mal angeben. Also, wenn du sagst, hey, war die Woche nicht essen, hab irgendwie einen Zehner übrig hier, nimm einen Zehner extra irgendwie. Mhm. Ähm, das finde ich eine schöne Sache und das muss ich, glaube ich, bewusst machen und ich versuche das auch mir selbst bewusst zu machen und deswegen sage ich es im Podcast um mich selber ein bisschen dafür, ähm, muss mir selber hier nochmal äh, vorzubeten, ähm, das auch wirklich nicht zu vergessen, über das nächste Jahr dann ähm, ja. da weiterzumachen.
1: Ich hoffe, dass die, die ich erlebt habe, vor Ort ein bisschen mehr in Richtung Internet gehen. Das Problem ist da das Shipping so ein bisschen. Ne? Also ich weiß, dass wir auf Martinique war es, glaube ich, ähm, habe ich mit einer Frau gesprochen, ähm, die so begeistert von meinem Fotorucksack war. Und die sagt, du, das ist, den habe ich gekauft, weil die weil die ähm, Maße passten und so. Ähm, das ist jetzt keine Mega Marke oder so. Ich hätte den fast geschenkt, wenn ich meine ganze Zeit Kram da drin gewesen wäre und ich keine Tüte mitgehabt hätte, weil sie erzählte dann, ja, so Shipping hier mit Online bestellen ist halt nicht. Kostet halt dann 50 Euro oder so. War mir gar nicht bewusst und das ist, sieht auch vielen, äh, an vielen Orten ähnlich aus. Da habe ich einfach mir eingebildet, die Welt wäre dann inzwischen global. Hm. Aber ähm, wenn sie das wegverschiffen könnten, ja, also Grenada, die Insel der Gewürze, äh, mitten in, in der Karibik, ähm, war. Unfassbar, also was die kulinarisch da am Start haben, ähm, da gibt es demnächst das Schokoladenfest, ich glaube, das wäre jetzt, da habe ich neulich ne, 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 einen tollen Newsletter bekommen, ähm, es gibt so viele Orte, die Kaffee, Kakao von Hand wegpflücken, als Zweier-Team, wie wir die Fotologen machen, sitzen die jeden Tag auf der Plantage, erzählen sich ihre Geschichten und pflücken ihren Kaffee, ihre, ihre Kakaobohnen weg und haben da die Tafeln Schokolade gerade liegen, die sie jetzt an die Touristen nicht verkaufen können. Ja, wenn die jetzt halt einen geilen Online-Shop hätten, ich habe mal geguckt, ich habe sie leider nicht gefunden. Vielleicht, weil es Shipping ein Problem ist, dann wäre denen schon so ein bisschen geholfen. Und das ist auch so ein bisschen, wo ich sagen muss, das ist die Kehrseite auch des Fluches von wegen ihr mit eurem Tourismus. Du hast völlig recht. Ich denke in den letzten Wochen viel, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, auf jeden Fall muss ich noch nach Jamaika oder wo auch immer hin. Ich denke viel an die Leute, die uns ihre Länder mit so viel Begeisterung gezeigt haben. Wenn wir... Wenn wir was gebucht haben, einen Guide gebucht haben, dann dann haben wir versucht, nicht in so 50 Personenbussen zu sitzen, sondern das irgendwie im kleinen Kreis zu machen. Und wie viel Energie haben die Leute da reingebracht und wie viel Liebe, ähm, ihren Job zu tun. Und die sitzen jetzt alle da und ich weiß gar nicht, wovon sie leben sollen, weil die Inseln, die Länder, die Infrastruktur teilweise nur auf den Tourismus ausgelegt haben. Andererseits ist ist es so eine Masse an Tourismus gewesen, Ähm, teilweise, nicht in jedem Land, wo ich einfach denke, okay, da ist dann aber auch viel Scheiß dabei. Also, dass die dann zu hunderten Plastikbrillen aus China, Plastiksonnenbrillen aus China an die Touristen verkaufen, die ihre Sonnenbrille heute vergessen haben. Da weiß ich halt nicht, ob es nicht sinnvoller ist, mit weniger Menschen bei höheren Kosten reinzugehen, dann kostet die Cola halt 10 Dollar, die ich dann da trinke. Ähm, da muss ich auf den Urlaub entsprechend sparen, aber dann kommen sie vielleicht auch durch. Also das wird ganz schön rütteln an denen und ich habe mir viele Gedanken gemacht. Mit manchen bin ich auch in Kontakt so einem jungen Mann kennengelernt, als Matrosen. Der war als Matrose auf so einem alten Holzschiff, da habe ich die Tage bei Facebook ein paar Fotos von gepostet, was ihr du, bis gesehen hast. Mhm. Der ähm, war der Matrose auf dem Holzschiff, mit dem hatten wir ganz tolle Gespräche. Der folgt mir bei Instagram und... Ähm, der ist der wohnt auf Bonaire lebt auf Bonaire und Bonaire ist ja eine Insel eine außerordentliche Gemeinde der Niederlande heißt das offiziell also der ist quasi Holländer aber hat auf Bonaire mit 18000 Einwohner quasi hat er nicht die Möglichkeit das Geld zu verdienen um einen Flug zu bekommen er würde gerne ins kalte Zuhause, er würde gerne mal ähm, nach Holland, so und ich musste ihm versprechen, dass ähm, er sich melden darf, wenn er es schafft, mal nach Holland egal wann das ist, wenn es in 30 Jahren ist und ich musste ihm versprechen, sobald ich holländischen Boden betrete, ihm Shoutout auf Instagram zu gönnen (lacht) und so haben wir irgendwie immer wieder Kontakt weil wir auch nah in Holland sind und so ja, die sitzen jetzt da, fahren abends Skateboard, helfen irgendwie denen, die mehr Geld haben, irgendwie im Garten und versuchen irgendwie durchzukommen, aber das ist ein ganz schöner Abfuck für die Die haben 18.000 Einwohner, einen Schiffsanleger, einen so ein Fährschiff-Dings, was irgendwie kommt. Ich weiß gar nicht, ob sie einen Flughafen haben, das müsste ich jetzt googeln. Viel Natur erleben und fast alles ähm, bezieht sich auf den Tourismus. Zwar in einem sehr sympathischen, sehr kleinen Rahmen, also eine Mega-Welt auch für den, der den kleinen Tourismus mag, aber jetzt ist halt keiner mehr da. Keiner.
0: Ja, Ja, es hat immer die Gefahr, wenn sich eine ganze Wirtschaft so sehr spezialisiert ähm, auf eine Ressource, in dem Fall Touristen. Mhm. Also ähm, Wäre genauso fatal, wenn du auf einer Insel, keine Ahnung, nur Kaffee anbaust und kein einziges Lebensmittel irgendwie selber hast, das für mhm. dich selbst verwenden kannst. Wenn dann die Welt plötzlich keinen Kaffee mehr trinkt, stehst du dumm da. Also das, wie wir jetzt gesehen haben, kann sowas doch viel schneller passieren, äh, als vielleicht viele mhm. für möglich gehalten haben einfach. Also ja, ah, ja wird, wird spannend sein, da die Veränderungen zu sehen und ähm, Wie du sagst, wenn wenn, äh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr selbst in den Ländern wart, ähm, schaut da mal genauer hin, wie ihr den Ländern, die euch ja ähm, was gegeben haben, also ihr habt da ein Erlebnis gehabt, ihr habt was mitgenommen, ihr habt Entspannung mitgenommen, ein Erlebnis, schöne Sachen gesehen, tolle Kontakte mit Menschen gehabt. Wenn es uns hier dann wieder gut geht, schaut mal, wie ihr denen vielleicht was Gutes tun könnt, ohne direkt hingehen zu müssen. Also ähm, wenn keine Ahnung, das Fliegen jetzt plötzlich das Doppelte kostet, wird es auch schwierig sein, dann da runterzukommen. Ähm, aber es gibt sicherlich Möglichkeiten, ähm, trotzdem zu unterstützen. ich hab, äh, zum ja, Die Beispiel, Kleinigkeiten
1: helfen ja auch. Ja, ja, ja genau. Also, wir haben Guide, eine Guide-in, sagt man das so, Mama Cita. <lacht> Da kann man sich durchfragen ähm, in der Dominikanischen Republik. Äh, und, und, und wenn man da an die E-Mail-Adresse kommt, so ein Paypal-Account haben sie alle. Und mal einen Zehner schicken, da mag man gar nicht glauben, was das was das für einen Impact hat. Erstmal auch emotional, dass sie merken, okay, ähm, wir sind nicht einfach nur mal gewesen, sondern wir sind, also, ne, das ist was ganz Besonderes. Ich habe ja mit dem einen oder anderen gesprochen. Sie freuen sich unglaublich, wenn sich Urlauber melden. Für sie war das der Arbeitsalltag und für uns war das was, was wir Jahre später noch erzählen. Sie bekommen eine ganz andere Wertigkeit und jetzt merken sie, okay, dann kommt man hier ein Fünfer, mal da, ein Zehner. Kannst keine Tafel Schokolade rüber schicken. da kostet der Versand ja schon, weiß ich nicht. Und dann dauert das vier Wochen. Das bringt ja nichts. Und die bauen die Schokolade selber an. Aber Schick dir einfach mal einen Euro auf zwei. Ja, oder der, dem alten Hotel eine Kleinigkeit. Wenn, also, ey, wenn, ich will jetzt hier gar nicht großspurig werden, weil ich weil ich es selber auch nicht kann, aber ich fürchte fast, dass es ganz gut ist, dass ich so wenig hier am Start habe, weil wenn ich jetzt im Futter sitzen würde, würde ich hier die Kohle an alle verteilen, wo ich schon mal schön Urlaub gemacht habe, weil das einfach, jetzt merke ich, wie viel Wert das hatte, wenn Menschen mir, ob am Wörthersee oder in Grenada oder in Mexiko, einen schönen Moment gemacht haben, also weißt du, was das für eine riesige Mhm. Wertigkeit hatte, das merke ich jetzt erst und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, bei aller Achtsamkeit jetzt erst so intensiv wahrzunehmen, was sie mir mit ihrer Dienstleistung für einen großen Dienst erwiesen haben.
0: Mhm. Ja, also man kann ja über viele Mittel und Wege auch was geben, also da vielleicht ein kleines Dankeschön noch an den Hörer Andreas, der hat mir nicht kürzlich ähm, eine Frage gestellt und dann mir die bessere Antwort geliefert, als ich sie hätte liefern können tatsächlich. Er hat ihm so aufgefallen in meinen Videos, dass ich hin und wieder diese ähm, Pali-Tücher nennen sie, glaube ich, die Deutschen hauptsächlich, diese ähm, diese Kuffier ähm, heißen die eigentlich. Äh, und er hat mich gefragt, wo ich denn meine her hätte, ob ich eine gute Quelle hätte für welche, die gute Qualität haben. Weil die meisten der Dinger, die man irgendwie online kaufen kann, fallen aus irgendeinem chinesischen Werk irgendwo raus und sind nach einmal waschen eigentlich durchsichtig und in fetzen irgendwie. Also sind weit von dem weg, was man... Ähm, als Qualität bezeichnen würde. So. Mhm, habe ich sagen müssen, ich habe zwei Tücher, die haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre schon überlebt. Ähm, den Hersteller habe ich aber leider nicht mehr gefunden. Gibt es vermutlich einfach auch nicht mehr. Ähm, und konnte ihm also keine Antwort, keine befriedigende Antwort liefern. Er hat dann ein bisschen auf die Suche gemacht und ähm, einen, den letzten Hersteller der Originaltücher gefunden. Das ist der letzte Hersteller, Ach. der in Palästina diese Tücher herstellt. Ähm wow mir dann eine Mail hey, hier, guck mal, madeinpalestine.de. Ähm, hau ich auch in die Show Notes und auf die Homepage drauf. Ja. Und da habe ich jetzt äh, mal einen Rundumschlag gemacht und mir einen ganzen Satz neue Tücher bestellt, die richtig geile Qualität haben, muss man auch mal sagen. Mit 19 Euro genauso wenig Kosten wie die Dinge aus China. Ähm, aber zumindest habe ich, A, ich habe jetzt echt ein qualitatives Produkt, das gefällt mir, die sehen gut aus. Und ich weiß, ähm, das Geld landet irgendwie an der richtigen Stelle. Also da gerne da ein bisschen Geld runtergeschickt und habe in dem Schlag dann auch nochmal einen Satz Gewürze und so Kram von da unten bestellt. Ähm, Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hau den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes rein.
1: Olivenöl, Satar, Keramik, Mhm, alles mögliche Trommeln, Olivenholz aus Bethlehem, Geschenkpakete, Schuhe.
0: Ja, ja, die Schuhe sind ein bisschen wild, da weiß ich nicht, ob ich da unbedingt zu lang würde. Aber diese diese, äh, Sachen aus diesem Olivenholz zum (lacht) Beispiel sind eigentlich ganz schön.
1: Ja, boah, die Schuhe sind nicht alle wild, da gibt's auch. 40 ja, sieht Euro schon ein bisschen ein sehr Schuhe. nach
0: Hippie-Party aus, mein.
1: Naja, <lacht> lieber Thomas, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich finde gerade hippie party ziemlich cool. <lacht> das ist ja geil. Die haben handgemachte Schuhe für 40 Euro. Okay, vielen Dank, das war schon der Tipp des Tages. Übrigens, äh, sollen wir über Fotografie sprechen? Äh, ja, warte,
0: hau du aufs Glöckchen, was soll ich? Ah, mein Schal <lacht> liegt Lede auf dem Glas. Tasse
1: Kaffee hier. Jetzt geht's. Ja.
0: Ähm, aber ich ist gleich gar keine so eine blöde Überleitung. Ich habe das ja gerade eben schon so ein bisschen versucht, aber äh, hat nicht so ganz gefruchtet. Diese Spezialisierung, die wir vielleicht alle machen. So, das war eigentlich mein Stichwort. Ich habe kürzlich einen ähm, Artikel gelesen. Ich meine, es war bei Petapixel oder einer der einschlägigen Fotografie-Websites. aber wirklich schon ein paar Wochen her, ähm, wo diese Corona-Krise, sagen wir, wo der, der Schlag noch spielt sehr spürbar war und bei manchen Menschen auch wirklich in Panik umgeschlagen ist, ähm, mich eingeschlossen, ähm, wo einfach das Geschäft von heute auf morgen komplett zusammengebrochen ist quasi. Wir haben eine Umfrage gemacht ähm, unter Fotografinnen und Fotografen, wo 20 Prozent angegeben haben, sie überlegen sich ernsthaft den Job zu wechseln. Also das mit der Fotografie einfach sein zu lassen und was Mhm. anderes zu machen. Ich habe jetzt weder den Artikel noch äh, die genauen Zahlen da, ob das jetzt nur ob berufliche waren, ob das nebenberufliche waren, wie auch immer. Aber ich glaube, da sind wir uns wohl nicht einig, wenn wir sagen, das werden sich sehr viele im Moment einfach überlegen. Ähm, und dass da, durch, also in unserer, in Anführungszeichen, Branche, ähm, die Fotografen, die damit ihr Geld verdienen, mhm. dass da auch ein großer Umbruch ähm, stattfinden wird tatsächlich. Wir hatten ja in einer Episode kürzlich darüber gesprochen, wie die Fotografie sich ändert. Wir haben auch schon ein bisschen mhm. über das Business gesprochen. Ähm, hat es dich in irgendeiner Weise jetzt beeinflusst, dass du sagst, ähm, also du wolltest dich eigentlich auch mit dem Ding selbstständig machen dieses Jahr. Hast du konkret daraus jetzt, sag mal, Dinge abgeleitet und sagst du, du lässt die Fotografie komplett sein, wäre auch eine äh, legitime Antwort oder also bist du einer von den 20% oder sagst du, nee, du ziehst dein Ding durch oder du machst was anderes?
1: Total spannende Frage. Ähm, weder noch. Ich, okay, danke. Also, und
0: outro Ja, schön.
1: Wir, wir sind ja, also ich bin jetzt in einer Mischsituation. Ich bin ja irgendwie eigentlich selbstständig, muss das eigentlich jetzt durchziehen. Bin Also das ist jetzt gerade bei mir, ich bin nicht das beste Beispiel dafür. Ähm, grundsätzlich habe ich aber, glaube ich, schon jetzt daraus gelernt, für mich, dass ich ich noch mehr auf mehrere Pferde setzen möchte. Also ich spreche ja ganz oft schon von meinen verschiedenen Säulen. Und ich merke das immer, immer mehr, dass dieser Sprung auf die eine Säule, also stimmt ja nicht, wenn wir da nehmen, das Podcasting und so, aber die Fotografie wäre jetzt eine sehr massive Säule gewesen, mit einer sehr breiten Auslastung. Man weiß heute ja nicht, was morgen ist, aber heute am Freitag den 8., sagst du, ne? Ähm, Ja, Mai fühlt es sich nicht so an, als dass ich 100% Fotografie mache und ähm, du sagst das gerade zu Recht, 20% der Fotografen, 20% mhm. ähm, überlegen den Job zu wechseln oder einen anderen Job zu machen oder so, auf der anderen Seite sehe ich aber auch eine Einschwemmung aus der anderen Richtung, also ich sehe gerade einen massiven Umbruch in der in der Welt, also ich habe damit tatsächlich auch ein Erleben, Das vielleicht erzähle ich das kurz, Natürlich sitze ich hier und überlege, mein Businessplan wird jetzt zu 100% genauso funktionieren, ziehe ich den so durch? Macht es Sinn, nachdem ich das jetzt erlebt habe, zu 100% darauf zu gehen? Oder macht es Sinn, in ein mehrere Stufenmodell zu gehen? Jetzt habe ich natürlich das Coaching, was lauter wird, wo ich natürlich jetzt sage, okay, pass auf. Ähm, Hättest du so schon machen können, mit dem, was du vorher gelernt hast in deinem Leben? Jetzt setze ich da noch eine professionelle Ausbildung drauf, die das Ganze nochmal unterstreicht quasi. Warum da nicht auch eine Säule draus machen? Nicht heute, ne? vielleicht morgen, wenn dann alles so weit geschritten ist, dass man sagen kann, okay, pass auf, wir setzen uns jetzt zusammen. Und in diesen ganzen Überlegungen, die dieser Tage natürlich äh, in, im, im Wald, <lacht> äh, also die dann immer mal kommen, habe ich natürlich auch überlegt, okay, und dann noch mal so zwei Tage arbeiten gehen, so richtig klassisch, so zwei Tage Montag, Dienstag, einfach mal arbeiten gehen, mit so richtig mit Kollegen reden und so, einfach um ein paar hundert Euro am Start zu haben, wenn denn dann mal über irgendwas anderes weggebrochen ist, finde ich irgendwie auch ganz sympathisch. Das ist mir also nicht wie vorher, ne? Drei Tage absprechen, vier Tage arbeiten gehen, acht Tage acht Stunden absprechen und nachher zwölf Stunden da sein. Das passiert mir so nicht noch mal. Aber ich habe tatsächlich überlegt, was, warum nicht zwei Tage und da ist dann so, dass ich kurz vor dem Lockdown noch, ähm, als wir am Flughafen, mal wieder am Flughafen waren, ähm, habe ich das Mitarbeiter-Durchhaltemagazin von denen mitgenommen. Das liegt da für alle Passagiere sichtbar auch aus. Und habe so ein Wir in Duss, also wir in, im Flughafen Düsseldorf, ein bisschen rumgeblättert und habe mich an meine Zivildienstzeit erinnert und habe ja immer schon so eine gewisse Nähe zum Flughafen Düsseldorf und dachte ja, also am Flughafen arbeiten, das war so eine besondere Zeit, ich würde auch den Passagierbus zum Flugzeug fahren oder das Ding, was die Toiletten leer macht oder was auch immer, aber dieser Berufsalltag am Flughafen ist toll. Naja, ah ja, und dann habe ich mit den Leuten gesprochen, die ich da noch kenne, weil ich habe da Zivi gemacht, ich kenne da noch viele Leute, die haben alle Angst um ihren Job. Und dass ich jetzt die Idee fahren könnte, dass ich bei denen arbeite, ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich da einen Job kriege, wo sie gerade unter Umständen 60% rausschmeißen müssen. Und weißt du, was die überlegen zu machen, mit denen ich gesprochen habe? die überlegen, ob sie Fotograf werden wollen. Ja, ne? das ist und nicht genau, also schön, dass genau. du jetzt darauf gekommen bist, weil war nicht genau meine Antwort auf die Frage. Das war, das war das war echt spannend. Achso, das wusste ich jetzt nicht, entschuldige bitte, jetzt habe ich dir was versaut, aber das war total spannend, weil ich kam da an und sagte, ah, mal hier Fotograf und so, hm, weiß gerade nicht so, wie es weitergeht und, und, und hab zwar hier und da und Eisen im Feuer und keine Ahnung, aber Boah, ey, wenn Ich jetzt, ich, ich frage mich halt dieser Tage sehr viel, was sind meine Sehnsüchte im Leben gewesen? Wo habe ich mich am wohlsten gefühlt? Vermutlich wächst deswegen auch so ein bisschen das Kraut in meinem Gesicht und deswegen höre ich mehr Grunge als vorher und so weiter. Oder wieder mehr Grunge als vorher. Ich besinne mich sehr viel auf die Dinge, die mir gut getan haben. Und das war die Zeit am Flughafen. Und dann treffe ich da einen nach dem anderen, beziehungsweise telefoniere mit ihm oder schreibe WhatsApp mit ihm, wo auch immer man sich so wieder trifft. Und dann sagen mir zwei von vier, Ja, ich äh, werde die Fotografie dann professionalisieren, wenn ich hier rausfliege und wenn nicht, dann mache ich Halbzeit und mache trotzdem Fotografie, weil ich brauche auch zwei Säulen. Also die formulieren das dann anders, aber am Ende ist es das Gleiche, was mich nur bestärkt in meiner Frage, werde ich weiterhin oder werde ich nach dem Lockdown von der Fotografie mein Geld verdienen können oder kommen dann wieder so viele, dass wir die Hochzeit für 899 Euro verkaufen? Aus dem Grund, dass so viele da sind, und aus dem Grund, dass so viele neue da sind, und aus dem Grund, dass vielleicht viele Leute gar nicht mehr bereit sind, 2500 Euro für einen Auto zu bezahlen. Und das bringt mich zu gar keinem Ergebnis, <lacht> außer dass ich offen bleiben muss, ja, dass ich, dass es keinen Sinn macht. Also wie, du hast gerade einen schönen Satz gesagt. Beißt du dich da durch? Nee, wie hast du es gesagt? Hältst du daran fest? Du hast das gerade. Hältst du daran fest? Ziehst, ich gesagt. ziehst du das jetzt durch? Durchziehen ist für mich so, so ein Bild aus ähm, ja aus dem Sport, wenn man schon nicht mehr kann und schwitzt und zieht. Ja, ich habe gerade so. auch den ich Fußballtrainer
0: alles. im Kopf gehabt, witzig.
1: Ja, so ne so ich schreit einer vom Spielfeld an und so vom Spielfeldrand an und so und ähm, da möchte ich gar nicht hindenken. Ich weiß, dass es das viel als Wert vermittelt wurde in unserer Jugend, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich habe das viel gehört, nicht von meinen Eltern, aber so rechts und links. Und, ähm, da möchte ich nicht hin. Ich befreie mich gerade ganz viel von Druckverhältnissen und von, also es ist, ich bin immer noch auf diesem Weg und wahrscheinlich bleibe ich ein Leben lang da drauf und merke, wie dieser Weg jeden Meter weiter gut tut, ne? das, wer Fotografie tut, gut zuhört, der kriegt das da auch, äh, in hoher Dosis mit. Und, ähm, auf diesem Weg ziehe ich das nicht durch. Ich werde nicht schwitzend da stehen und schreien, ich bin ein Fotograf, Buch mich, sondern ich werde, Steffen habe ich viel über Axel Tammes gesprochen neulich, ähm, Ich werde akzeptieren, was ist, nicht resignieren, aber wenn etwas ist, an dem ich per se jetzt gerade Leica, kannst du aufhören hier rumzulatschen, ich nehme gerade einen Podcast auf. Ähm, Ich werde ähm, versuchen, die Situation so einzuschätzen, dass ich ich bemerke, wenn ein Punkt einfach angenommen werden muss in meinen Augen und wenn die Fotografie mir das nur noch zum Teil bringt, was ich da zum Leben brauche, dann nehme ich diesen Teil natürlich dankend an, Die Leidenschaft werde ich auf jeden Fall weiterhin annehmen. Die Ideen, Künstler und Freidenker zu fotografieren, sind lauter denn je. Losgelöst davon, ob ich davon leben kann oder nicht. Ich ich kann dir nicht sagen, was daraus wird. Aber ich kann dir sagen, dass wir uns nicht zu sehr versteifen sollten auf einen Weg und eher versuchen sollten, diese Ungewissheit mit Kreativität zu überleben, ohne lapanisch zu werden. So bereit zum Loslaufen, aber eins, zwei oder drei, ob ihr wirklich richtig steht. (lacht) Seht Hm. ihr, wenn das Licht angeht? Seht ihr, wenn das Licht Licht ausgeht? Ja, oder wenn das Licht ausgeht, dann ja, ja oder dann. Ja, oder dann. Aber Mhm. dann hast du einen Bonustrack, du kannst nämlich im Vergleich zu der Sendung nochmal wechseln. Mhm. Bei Michael Schanzer warst du raus, da war das Thema durch. Und heute kannst du dich halt nochmal umorientieren, wenn das Licht ausgeht. Und ich erlebe unglaublich viele Menschen, die ein Riesenproblem mit der Ungewissheit haben. Wir haben auch viele Gespräche hier, so ein paar Kontext zum Thema Ungewissheit und... Ich glaube, der einzige Weg ist, die möglichst hohe Zufriedenheit daraus zu ziehen im Moment, zu überlegen, was was sind die Fragen, die ich mir stelle. Ich habe gerade ganz viele unbezahlbare Polos, wir haben ja letzte Woche oder vorletzte, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, so ein bisschen in die Ecke gelegt, die schmeißen ich nicht weg, dafür waren sie zu teuer, aber im Moment liegen sie beiseite weil ich merke, dass mir diese Fragen, was ist mir wirklich wichtig und so, sehr viel lauter werden und das kann ich aber wieder nutzen für so eine gewisse Bereitschaft im Leben dann für das einzustehen, was mich wirklich begeistert, so ein Warum auch zu haben. Ne? Weil in der Fotografie habe ich ein Leidenschaftswarum. In der Lebenretterei oder auch danach in der Klinik hatte ich natürlich ein Pro-Menschen, ein Notfallrettungs, was auch immer. Da ist ja schnell ein Warum gefunden. Das, das steht ja ja, das ist ja eingeschweißt. Ähm und ich glaube, dass das was ist, was einen sehr halten kann. Also wenn die Fotografie für mich kein großes Warum hätte oder die Podcasterei, boah, dann hätte ich jetzt echt ein Problem. Und ähm, ich empfehle jedem, der sich so sehr in der Luft schwebend ähm, gerade findet, ähm, sich zu hinterfragen, ob das, was er gerade macht oder das, was er machen will, auch ein, stark, äh, ein Warum hat, was stark genug ist, weil das einen durchziehen kann. Ja, du hast ein sehr starkes Warum, du hast eine große Leidenschaft da drin, was du tust mit YouTube, mit, mit, mit Fotografie. Wenn du das nur machen würdest, weil es gerade irgendwo gehört hättest oder weil dein Vater das schon gemacht hat oder so, dann kann das sein, dass das nicht stark genug wäre. Und dann sind das schwierige Zeiten gerade. Hm. Keine Ahnung.
0: Ja, also du hast gerade ein paar Sachen angesprochen, auf die ich jetzt kurz eingehen will. Also ich glaube, tatsächlich müssen sich manche wirklich fragen, das ist gerade ein gutes Stichwort geliefert, ob das Warum denn eigentlich noch mit dem übereinstimmt, warum sie, also was sie gerade tun. Also mhm. Ich habe mit ein paar Fotografen jetzt in der letzten Zeit gesprochen. Also was man gemerkt hat in der ganzen Corona-Kiste hier, dass die das Bedürfnis nach Kontakt und Austausch, glaube ich, sogar noch größer geworden ist. Also vielleicht, weil man einfach nicht mehr den zufälligen Kontakt auf der Straße hat, hat man sich halt bewusst mit Leuten zusammen telefonieren. Also ich habe selten so viel telefoniert oder hier Videocalls gehabt, wie in den letzten mhm. paar Wochen irgendwie. Und ich habe mit vielen und Fotografen gesprochen. Ich habe auch ein paar, die wirklich gesagt haben, nee, ich habe die Schnauze voll ich habe das vorher schon nicht mehr wollen, das ist jetzt einfach ein guter Anlass, es zu lassen. Ich habe Werfe, die sagen, oh, das ist mein Ein und Alles und jetzt kann ich es nicht mehr machen. Mhm. Also irgendwie habe ich alles erlebt, tatsächlich. Aber ich glaube, die die Lehre, die ich, oder was ich auch für mich einfach versucht habe, mir selbst die Frage zu stellen, ist es denn das, wo ich tatsächlich hin möchte? Jetzt bin ich, glaube ich, in der glücklichen Situation, dass ich das ja sowieso immer wieder in Frage stelle. Also ich versuche mir ja alle drei Monate die Frage zu stellen, ähm, liegt das, was ich tue, mit dem, was ich machen wollte, stimmt es noch überein? Ähm, und das heißt nicht, dass habe ich vor einem halben Jahr gesagt, ich muss jetzt, keine Ahnung, so viel Umsatz haben oder so viel Projekte gemacht haben, sondern ist das, was mir jetzt im Moment Spaß macht, noch das, was ich vor einem halben Jahr aufgeschrieben habe, muss ich ändern, was ich aufschreibe, nicht muss ich ändern, was ich tue. Also ich sehe das ja in mhm. beide Richtungen flexibel. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Mhm. Ähm, ist vielleicht gut, dass sich das manche sich die Frage stellen, ob das wirklich das ist, was sie tatsächlich machen wollen. Mhm. Ähm, Ich habe einen Fotografen ähm, kennengelernt, schon ganz kurz bevor das Corona-Ding losging, ähm, der hatte mich gefragt, wie er denn an mehr Aufträge rankommt (lacht) und mehr Hochzeiten machen kann. Ähm, Dann hat er mir gesagt, dass er 20, 25 Hochzeiten bisher macht im Jahr, nebenberuflich, neben dem 40-Stunden-Job, 25 Hochzeiten und er will mehr machen und überhaupt,
1: einige, mehr.
0: ja, und überhaupt nicht aus Geldgründen irgendwie. Ähm, okay. oder, ja, nicht aus Geldgründen. Vielleicht schon eher aus Geldgründen als rein aus Fotografiegründen. Also mhm. der macht es sehr handwerklich, der macht es gut, keine Frage. Hm? Er macht es aber sehr handwerklich und arbeitet halt und ist halt ein Nebenjob für ihn. Der hätte
1: mhm.
0: vermutlich, also wenn man sich das selbst nicht eingestehen will, ähm, Könnte er genauso gut bei McDonalds an der Kasse arbeiten, wenn das gleiche Geld rumkommen würde? Wäre vermutlich auch Mhm. happy. Die Frage hat er sich aber nie gestellt. Und jetzt hat Mhm. er sich die Frage zum ersten Mal gestellt, ähm, wo das Ding jetzt ja wirklich komplett eingebrochen ist für ihn auch dieses Mhm. Jahr. Ähm, Ob nicht was anderes vielleicht sinnvoller wäre oder ob nicht eine Rückbesinnung auf seinen Hauptjob sinnvoller wäre. Und wie du sagst, gibt es aber genauso gut andersrum die Möglichkeit, oder es gibt Fotografinnen und Fotografen, die sagen, hey, vielleicht ist ein Nebenjob mit einem fixen Einkommen ganz cool. Und ich will ganz, ganz deutlich sagen, keiner der Wege ist richtig oder falsch. Für alle. Also das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Ähm, Steffen und ich haben ja mehrmals schon mit diesem Coffee-Bike gewitzelt irgendwie oder dass wir Erntehelfer mhm. werden. Wobei ich immer sage, dafür bin ich nicht sportlich genug. Ähm, aber das ist schon im Scherz gesagt, aber auch mit einem gewissen Ernst. Also mhm. für mich ist die... Zukunft so offen im Moment, dass ich es nicht ausschließen will, dass ich wieder einen Nebenjob, sage ich mal, annehme für eine gewisse Zeit, wenn es Geld halt auch nicht reicht. Und das ist, ich sehe das als überhaupt nicht schlimm oder als völligen als eine Katastrophe an, wenn das so wäre. Das ist dann halt auch nur mein Weg, Punkt. Und das ist auch okay so. Und hm. deswegen ist auch bewusst an dich die Frage, weil du ja, du standest ja an einem Sagen mal an einem Wendepunkt, an einer Kreuzung, wo du hättest in alle Richtungen laufen können. Du hast gesagt, okay, in die Richtung laufe ich jetzt. Und plötzlich waren alle Ampeln jetzt erstmal wieder rot. Und dann stehst du ja, da und kannst doch mal ein bisschen, halt auch, ne? kannst noch mal überlegen. Ja. Hm, laufe hm. ich vielleicht doch in eine andere Richtung? Gibt es vielleicht andere Wege, die auch spannend sind? Also keiner der Wege muss ja falsch
1: sein. Guck mal, weißt du, da hast du jetzt wieder zwei spannende Dinge ähm, hingeworfen, cool. Das, ich glaube, das, pass auf, es ist ja so, wenn du, also ich bin ja das Extrembeispiel, was aber, ich betone das nicht, um das Wort Falk in den Mund zu nehmen oder so, sondern weil ich immer wieder Menschen erlebe, die mit einem Schwenk in der Vita schon ein Problem haben, beim zweiten sich schon völlig behämmert fühlen, weil der Input von draußen immer noch da ist, dieses äh, du du bist heute das, musst du dabei bleiben, kämpf dich durch, beiß dich durch und so. Das ist ja so ein schlimmes Ding in unserer Gesellschaft. (lacht) Wir haben die Freiheit mehr oder weniger einzugreifen und vielleicht sogar ein bisschen so zu leben, wie wir es wollen. Das ist, das wird, wird der eine oder andere jetzt gerade wird mir einen Vogel zeigen, aber wenn man, wenn wir jetzt mal weiter wegreisen und es da den Leuten sagen, kriegen die einen Schleudertrauma vom Kopf nicken. So, im Vergleich zu denen. Jetzt ist es bei mir ja tatsächlich so, dass ich drei, vier, fünf Mal die Wege gewechselt habe und das dann auch live hier im Podcast, also wer die Episoden von vorne bis heute hört, der hat einige Moves mitbekommen, die da nötig waren auf dem Weg zum Glück und ich bin noch auf dem Weg. Und genau das sich zu erlauben, egal wie vielleicht der ein oder andere genervt ist. Ich habe echt schon noch böse Mails bekommen, wenn ich dann mal damit aufhöre, wenn ich denn endlich mal ankommen möchte und so. Ich wäre ein kleiner Junge und genau, voll geil. Ich möchte ein kleiner Junge sein mit dieser gewissen Naivität, mit diesen Wünschen, die ein Jugendlicher hat. Und ähm, das wünsche ich einfach dem einen oder anderen da draußen, sich nicht so sehr in Panik zu versetzen, wenn man denn nochmal einen Move machen muss. Weil ich habe ja jetzt ein paar gemacht und ja, ich verstehe auch, wenn mancher irritiert ist, dass der Falk dann sagt, nur mache ich halt wieder was anderes. Das hat nichts damit zu tun, dass mir die Sachen egal sind, die ich tue, dass ich eine Gleichgültigkeit in mir habe, sondern dass ich mich auf das einstellen möchte, was da draußen halt passiert. Ja, wenn im Neandertal plötzlich keine Büffel mehr da sind, sondern nur noch Delfine, muss ich jagen, im Wasser lernen und kann nicht mehr an Land jagen. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir... Vielleicht auch aus meiner, also das heißt bei Förster ein bisschen anders, das war jetzt aus der Luft gegriffen, aber das habe ich aus der Försterei auch so ein bisschen mitbekommen von meiner Familie, dass ich versuche mich einzustellen auf die Dinge und das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen eine Liebe gehen lassen muss. Also wenn ich jetzt sage, ich finde ein geiles Team, was mich zwei Tage, drei Tage, wenn sie richtig geil sind, anstellt. Wenn das ein richtig cooles, schönes Café ist mit einem Warum, das ist jetzt im Lockdown, ich weiß, aber dann freue ich mich über über einen tollen Angestelltenjob. Ich würde nur auf zwei oder drei Tage bleiben, weil ich mit den Fotologen und mit den anderen Projekten einfach so viel Energie habe mit der ganzen Coaching-Kiste. Aber eins, zwei, drei, am liebsten zwei Tage irgendwo arbeiten, mega. Und da geht es nicht darum, den Macker der Welt zu machen, den neuen Berater von kennen in Deutschland zu machen, sondern da gehe ich auch in den Café, da gehe ich in die Dienstleistung. alles cool egal was wir jetzt besprechen, ob du morgen Erntehelfer wirst, bei McDonalds arbeitest, ähm, egal was wir machen, in uns brennt ja ein Feuer namens Fotografie. Der eine lebt es so, der andere lebt es so, aber es brennt. Und ob wir das jetzt für viel Geld jedes Wochenende auf eine Hochzeit machen oder ob wir kurz fragen, ja, wir genießen das, wir genießen das drumherum, wir genießen den finanziellen Vorteil, wir genießen vielleicht auch diesen Mini-Fame-Faktor, den du ja auf jeder Hochzeit auch mit abbekommst, du bist ja immer schon auch jemand, der viel angesprochen wird, der einen schönen Tag hat, dem man was zu essen bringt, bei dem man sich bedankt, so, ob wir das alles genießen oder ob wir vielleicht sagen, okay, es gibt nicht mehr genug Hochzeiten, irgendwas ist an diesem Job anders geworden, ich mache jetzt was anderes, niemand verbietet dir, wenn du einen anderen Job machst, wenn du ein anderes Warum findest, wenn du plötzlich, habe ich genauso erlebt. Deinen Lehrerjob kündigst und plötzlich Krankenpfleger wirst mit 50. <lacht> ähm, gibt es alles. Wenn, wenn, wenn du plötzlich sagst, vielleicht auch wegen Corona, boah, ich möchte meine Sinnhaftigkeit ändern. Ich scheiß auf den Managerjob. Ich hatte damals einen Manager in der Psychiatriepflege, der hat die Ausbildung zum Psychiatriepfleger gemacht. Ähm, und nicht, weil er rausgeflogen ist, der hat gekündigt. Also solche Moves, wenn die jetzt jemand macht, niemand entsagt dabei der Fotografie. Das ist ja das Geile daran. Wir können weiterhin vielleicht sogar freier denn je mit diesem Medium umgehen und ob wir davon jetzt leben in Vollzeit, in Teilzeit oder ob wir das alles hinschmeißen, was das Business angeht und unsere unfassbar tolle Ausrüstung nehmen und damit an den See gehen oder unsere wirklich, die Menschen, die uns wirklich reizen fotografieren, die uns wirklich irgendwie neugierig machen, ob wir, das ist ja eine Welt, also kaum eine Welt ist so frei und so vielfältig wie die Welt der Fotografie.
0: Das Schöne ist ja, Fotografie ist nicht nur Beruf und nicht nur Business. Das muss man halt, glaube ich, mhm. erkennen. Also das ist das, was du jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen umschrieben hast, was ich ja auch gemerkt habe, vielleicht durch den Hassel im letzten Jahr auch, dass mir doch der Sinn auch strebt nach ähm, Fotografie, der Fotografie wegen und nicht des Geldverdienens wegen. Deswegen habe ich vermutlich mhm. auf die Hochzeiten reduziert und vielleicht viele Schritte eingeleitet, die... Ähm, langsam zu einem ähnlichen Ergebnis geführt hätten, wo ich jetzt gerade auch stehe. Dass ich mir also wirklich mhm. ein bisschen überlegen muss, was mache ich tatsächlich. Ähm, ist, sicherlich werde ich es ganz nicht aufgeben. Ich meine, es ist im Moment einfach mein Lebensunterhalt, Punkt. Damit zahle ich halt gerade meine Rechnung. Ähm, Nein, ich ja. verstehe aber die Überlegungen, die sich die Leute im Moment machen, ähm, schon. Und ich finde auch, und das ist das, was du gerade auch gesagt hast, es ist, ich würde sogar ganz offen mal als Luxus bezeichnen, äh, dass wir hier wirklich die, die Chance haben, ähm, uns beruflich neu zu orientieren, dafür auch eine ähm, seitens zum Staat ähm, gestützt werden für eine gewisse Zeit. Also Hm. theoretisch ähm, kann man ja einfach den Job hinwerfen. ähm, Klar, eine Schwerfrist oder so. Aber es ist nicht so, dass dann gar kein Geld mehr auch reinkommt. Es wird einem zumindest ein Weg angeboten. Wenn ich jetzt an irgendeinen, keine Ahnung, ähm, Kaffeebauern irgendwo in Afrika denke, der hat halt sein Kaffeefeld, der kann jetzt nicht sagen, ich werde morgen Produktmanager Versteckdosen. Das geht halt nicht. Also, mhm. ist, wir leben hier in, auch in einer Luxussituation in Deutschland, dass es im Prinzip, von dem Kaffeebauer konkret mal abgesehen, eigentlich jeden Beruf gibt. Ähm, kannst du eigentlich machen, was du willst. Wobei, wir können ja immer noch sogar auswandern. Ich meine, dieses auswandere ding ist ja auch nicht umsonst so groß bei uns. Wir haben die Möglichkeit, ähm, das zu tun. Viele
1: machen das ja sehr, sehr erfolgreich sogar. Also mhm. ja. Und die ganz wichtig, ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Blick auf die Wertigkeit bekommen. Und das wird uns in vielen Punkten helfen. Erst, Also ob wir jetzt das selber leben oder nur erleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wird immer so ein bisschen unwohl, wenn ich erlebe, dass Menschen, das muss ich kurz ein bisschen ranten, in der Tankstelle zu diesem Menschen gehen, der sie bedient, ohne ein Hallo, ohne Schuss sagen, solle fünf bezahlen und wieder gehen. Ey, man kann den Menschen noch guten Tag sagen, man kann sich doch bedanken, schönen Tag wünschen, kurz drüber nachdenken, was man da gesagt hat und wieder gehen dann. Das ist oft im Restaurant auch so, irgendwie man unterhält sich, hat lehnt, da zurückgelehnt, äh, schwadroniert übers Leben, hat irgendeinen Scheiß Wein für 15 Euro in der Hand und eine Uhr für 1000 Euro am Arm und dann kommt der Kellner, darf ich Ihnen was bringen? Nein! Da sitze ich da und könnte gehen, ja. Und, und ich habe eh schon relativ hohe Wertigkeit mit dem Blick auf die... Ähm, auf die äh, sorry. <lacht> ich habe eh schon eine hohe Wertigkeit mit Blick auf die ähm, auf die Dienstleister und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das nochmal hochspringt und das wird nicht nur denen tun die diese Dienstleistung machen, indem wir ihnen mehr Danke sagen, mehr wahrnehmen, was das heißt, den ganzen Tag bei Aldi oder Edeka in der Kasse zu sitzen. Gerade in solchen Zeiten wie jetzt. Auch wenn wir diese Jobs machen, ist es besonders. Was mich immer, immer fasziniert hat an Mittel- und Südamerika, ist dieser Stolz der Menschen, die ihren Job machen. Dieser, ich habe es dir glaube ich erzählt, dieser hier im Podcast glaube ich auch dieser Taxifahrer auf Grenada, der von sich aus eine kleine Stadtrundfahrt auf Kosten, auf eigene Kosten gemacht hat, um uns zu erklären wo da wie was ist, auf sein Land stolz war, und seine Visitenkarte gegeben hat und gesagt hat, er macht das mit jedem Touristen. Vielen Dank für die fünf Minuten mehr Zeit. Das kostet jetzt auch kein Geld. Wenn wir mal Lust haben, in, auf die Grenada Urlaub zu machen, hier ist seine Visitenkarte. Klar will er damit Jobs machen, aber dieser Mann hatte in dem, was er da getan hat, einen Stolz. Die Fahrer von diesen kleinen Schiffen, die fünf, sechs Leute irgendwo hinfahren, da steht Kapitän hinten auf dem T-Shirt, die sind stolz wie nichts und werden, haben eine Anerkennung in der Bevölkerung die Fahrer von irgendwelchen LKWs, ähm, wir sind hier so im Luxus erstickt, dass wir all das kaum noch sehen und uns selber manchmal auch gar nicht mehr wohlfühlen mit Berufen, die auf der anderen auf der auf, auf der anderen Seite der Welt würde ich sagen, die teilweise im Nachbarland wirklich hochwertig sind und jedes Erinnern daran macht es wertvoll, wie ich finde, macht es noch ein Stück schöner.
0: Mhm. Also auch da vielleicht eine kleine Chance tatsächlich, da was Positives auch aus der Lage gerade mitzunehmen. Also da sich ein bisschen in sich reinzuhorchen, im Wald spazieren gehen und ohne Ablenkung mal in sich reinzuhorchen, was da so tatsächlich los ist. Falk?
1: Mhm.
0: Musst du sagen Thomas?
1: Thomas, ähm, wir haben <lacht> uns bitte eine Erklärung. Ich bin, ich, bin, ich bin irritiert, weil Thomas, wir müssen das auch üben. Wir machen jetzt hier immer Videocall und wir zoomen. Und gerade während ich erzählt habe, habe ich ja was rumgeschmissen, mich dann entschuldigt. Thomas hatte mir dann die Frage ins Bild gehalten, hast du ein Buch? Das erklärt sich gleich, warum er mich das gefragt hat. Dann musste ich das aufheben, um es ihm zu zeigen und habe dabei kurz vergessen, dass ich ja weiterreden muss, weil wir hier noch aufnehmen. Jetzt ist dein Bild weg, Thomas, deswegen bin ich irritiert.
0: Ja, ich glaube, meine Kamera hat gerade den Geist aufgegeben. Ich sehe nicht gerade hier, dass das ähm, Kabel mit dem Strom vor mir liegt und nicht in der Kamera steckt. <lacht> deswegen wird
1: es jetzt vermutlich so bleiben. Ähm, Übrigens ein geiler Hack, der Thomas benutzt die äh, Fujifilm xt Welt. Wie viel? Drei? Zwei hängt oben daran. Whatever, als, ähm, als Webcam, das ist mal ein Tipp. Das ist mal ein Bild. Richtig krass, <lacht> wenn ihr mal so Zoom benutzt oder so, benutzt eure Spiegellose. Kamera.
0: Äh, ja, prinzipiell wollen es, glaube ich, gerade sehr, sehr viele, weil diese ähm, diese Elgato-Sticks, mit denen man Bild anmachen, die Kameras anschließen kann, ähm, die sind leider, glaube ich, auf Jahre hin ausverkauft, weil jeder sich diese Dinger gekauft hat. Ah, okay. Ähm, ja, aber gut, du hast ja noch Bild und du wolltest mir heute was zeigen. Jetzt musst du aber trotzdem ähm, das Ganze akustisch erklären. Ähm, Falk und ich haben uns in den letzten Wochen ein bisschen unterhalten über die die zur Verfügung stehende Zeit, die jetzt mehr geworden ist. Und was ich bei mir festgestellt habe, ist vielleicht beim Aufräumen auch zugegebenermaßen, hey, ich habe ganz schön viele Bücher gekauft, in die ich noch gar nicht so arg reingeschaut habe. Und mhm. habe mir jetzt immer mal wieder ein Buch aus meinem Regal rausgezogen, als meiner Fotobücher oder Sachbücher zum Thema Fotografie, wie auch immer, und mal wirklich reingeguckt. Weil, sind wir ehrlich, jeder von uns kauft manchmal Bücher, die kommen an oder man holt, nimmt sie aus der Buchhandlung mit heim, blättert ein bisschen drin rum, denkt sich, wow, was, ein tolles Buch, stellt sie ins Regal, guckt es nie wieder an. Ähm, die Chance habe ich erkannt und in den letzten Wochen jetzt ganz viel Bücher mir durchgeguckt und dachte mir, hey, bevor ich dir jetzt ähm, alle zwei Tage eine WhatsApp-Nachricht schreibe, Falk, Falk, guck mal, hier ist ein tolles Buch, lass uns das doch vielleicht ein bisschen in den Podcast mit reinnehmen und habe dich gebeten, ein Buch aus deinem Regal rauszuziehen, eins, was du da hast, wo du sagst, hey Thomas, schau dir das mal an, das finde ich spannend, das finde ich interessant ja, und du hast heute eins mitgebracht.
1: Ja, ich bin wirklich völlig, völlig, ja, ich bin völlig verwirrt von dieser Situation mit dem Bild gerade, deswegen versuche ich den Modus gerade wiederzufinden. Ich hab, ähm, bei mir sieht es ja genauso aus, ich habe auch viele Bücher, die nicht fotografisch sind, ich war fast überlegt, dich zu schocken, indem ich völlig weg von der Fotografie jetzt hier um die Ecke komme, aber dann habe ich noch eins gefunden, was, da ist der Thomas! Ich kann ihn wieder sehen. Ähm, was die Welten sehr schön verbindet. Das, Bild, äh, das Buch ist nicht neu. Viele von euch werden das kennen. Du, Thomas, wahrscheinlich auch. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber die meisten von euch werden zumindest Stefan Wiesner kennen. Verlinken wir auch in den Show Notes für die wenigen, die ihn nicht kennen. Stefan Wiesner ist YouTuber und Fotograf oder Fotograf und YouTuber. Und ähm, das Buch wurde mir empfohlen. Ich habe es mir dann... Bis jetzt erst zur Hälfte durchgelesen, ich bin gerade zugegebenermaßen noch nicht fertig und ich bin unfassbar beeindruckt von der Offenheit in diesem Buch. Also ich labe ja immer ein von seit offen und bin ja auch immer ganz schlimm offen und so, aber was der Stefan hier geschrieben hat, man muss dazu sagen, ich habe den Stefan Wiesner am Anfang seiner YouTube Karriere irgendwann gefunden, ich weiß nicht genau, an welchem Punkt das war und ich dachte, boah, wow war ein bisschen negativ unterwegs mein Freund und war, war halt irgendwie auch nicht so richtig auf seiner Welle hm. ohne das Böse zu meinen es gibt ja so es gibt genug Leute die sagen bei dem Fall kann ich echt nicht ertragen den Thomas kann ich nicht ertragen was auch immer also man hat ja seine Leute die man mag und die man nicht mag und beim Stefan muss ich ganz offen sagen habe ich gedacht ne also irgendwie ist halt echt nicht meins so da habe ich eine Zeit lang nicht mehr hingeguckt dann habe ich später nochmal reingeschaut habe ein Video gefunden was mich mega neugierig gemacht hat Hab's dann aber wieder vom Radar verloren. Das ist so dieses Problem, wenn man eh schon so viel macht und so. Ich habe dann nicht nochmal hingeguckt. Ähm, klar bekommt man immer so am Rand ein bisschen was mit und dann hat er hier was gepostet und dann gab's da ein YouTube-Video und da haben mir irgendwer was von ihm erzählt und so. Also ich hatte den schon auf dem Radar. Aber ich hatte am Anfang nicht so das positivste Bild. Und habe mich da vermutlich so ein bisschen eingereiht in eine Reihe auch irgendwie oberflächlicher Menschen, weil der Stefan beschreibt in diesem Buch Nicht-Glauben-Ausprobieren, das könnt ihr jetzt am Anfang mal erzählen können, ne? das Buch heißt Nicht-Glauben-Ausprobieren vom Burnout zum Traumberuf auf eine super intime Art und Weise sein Leben und das ist, es hat mich wirklich geflasht und auch berührt mitunter wie offen er darüber schreibt, was er erlebt hat was er gefühlt hat wo er gestolpert ist, wie stark er gestolpert ist, auch über Menschen wie vielleicht mich die ihm dann, also ich habe ihm jetzt keine negative Rückmeldung gegeben, aber die gab es halt dann auch und erklärt halt den Weg bis ins Heute und ähm, ich kann nur bis ungefähr zur Hälfte sprechen, weiß nicht genau, was da hinten noch kommt, beim Blättern wird das? Nein, kann ich nicht sagen, ist auch egal, aber die Hälfte lässt mich schon sagen, holt euch dieses Buch, weil bis zur Hälfte hat es sich schon so sehr gelohnt. Ihr habt das Gefühl, den, den Stefan damit so ein bisschen erkannt zu haben. Vielleicht habe ich auch ein bisschen verstanden, was der ein oder andere Hörer meint, wenn man so wenn man so einen Hörer trifft. Fotokina, Düsseldorf, Medienhafen, da wo viele Stative rumstehen, ist immer so ein Ort. Und man kommt dann in so ein Gespräch, ich habe kürzlich mal hier in der Stadt, kürzlich, ist auch schon ein halbes Jahr her, in einem Café gesessen und dann hieß es, ja, ich kenne dich ja ganz gut, aber du mich gar nicht. Und dann habe ich so kurz darüber nachgedacht, das, ich weiß nicht, wie oft du das hörst, aber das ist schon so ein mehr oder weniger gängiger Satz weil wir ja hier dann doch viel aus unserem Leben erzählen, man viel mitbekommt, wie wir ticken, auch mitbekommt, wenn mal was nicht so sauber läuft und so. Ähm, das Gefühl habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen, seitdem ich dieses halbe Buch gelesen habe und und halt immer mal wieder abends weiterlese, weil Stefan halt mit so einer Offenheit daran geht und und auch ja, da kann nichts geschönt sein. ne? Ganz, ganz frei erzählt, wie es denn so war und wie er dann in die youtuber gekommen ist, wie und wann die Fotografie ihn wohin gebracht hat und so. Ein, ein Buch voller Dankbarkeit, voller, voller Offenheit. Ähm, wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man, wenn man im Leben sitzt und aufstehen will, gestolpert ist, gerade nicht gut klarkommt, wenn irgendwas ist, was nicht so richtig läuft, ich sag ja immer, eine gewisse Offenheit und, und und vor allen Dingen vor sich selbst, Man muss nicht jeder ein Buch nach außen bringen, was jedem erzählt wird, aber das hilft halt den Menschen, sich diese Offenheit zu trauen und wenn es die Offenheit zu einem selbst ist, wahrzunehmen, was gerade vielleicht hakt, also ich bin wirklich beeindruckt und habe jetzt, seitdem ich das lese, auch den Wunsch, mit ihm irgendwie an irgendeiner Stelle mal ein Bier, einen Kaffee, ein was auch immer zu trinken. Ähm, am besten irgendwo an so einem See, wo er da immer sitzt. In seinen, das ist wahrscheinlich voll das Stereotyp jetzt, dass Steffen Wiesner, Stefan Wiesner immer an irgendwelchen Seen auf irgendwelchen Bergen rumsitzt. Das ist äh, wahrscheinlich so, wie die Bayern denken, dass alle Deutschen, äh, wie die, wie die äh, Amerikaner denken, dass jeder deutsche Lederhose hat. Aber <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich durch das Buch so ein bisschen den, den Wunsch entwickelt, ähm, nicht mit so einem Star-Fan-Gedanken, sondern so einen ganz ehrlichen Wunsch entwickelt, Boah, mit dem Stefan möchte mal ein Bier trinken, einen Kaffee trinken, es ist egal was. ja, Weil, ähm, nee, nicht weil, Punkt. Also großartiges Buch, ähm, nicht weil ich irgendwas verkaufen möchte, hab da keine Aktien drin, hab mit Stefan nie drüber gesprochen, nie geschrieben, er weiß vielleicht gar nicht, dass es mich gibt, weiß ich nicht, oder dass es uns gibt, keine Ahnung, ob er die Photologen auf dem Radar hat, aber als kleinen Shoutout, ähm, das Buch gibt's noch, es ist, ich weiß gar nicht, von wann das ist, Gibt es noch? Ich 2018, so lange ist es nicht her. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, bei Amazon und so ist es noch zu bestellen. Sehr, sehr geil. Ich werde dem Stefan äh, wieder etwas intensiver folgen, auf den Wegen, die er uns zur Verfügung stellt. Und ja, ein schönes Beispiel dafür, nicht zu urteilen, bevor man nicht die Gesamtheit kennt. Mhm.
0: Ja, äh, im Umkehrschluss aber auch. Ähm, man glaubt, die Gesamtheit zu kennen, weiß aber doch nicht. Ähm, ich wusste zum Beispiel bis vor ein paar Wochen nicht, dass er überhaupt ein Buch geschrieben hat. Also ich dachte auch, ah, dieser Stefan Wiesner ist vielleicht so, hm, wie nennen wir es? Ich, ich bin ja viel offener geworden, was sowas angeht, was du gerade beschrieben hast. Manche Sachen gefallen einem nicht und so. Ähm, ich stimme einfach auch nicht mit allem ein, überein, was er sagt. So, das ist ja erstmal okay. Ähm, dachte mir auch, der ist ein bisschen oh, den muss man schon mögen, wenn man sich seine Sachen anschaut. Habe es mir dann aber angeschaut und dachte mir, gut, der hat halt einfach eine andere Herangehensweise, die nicht meine ist. Und war in dem Glauben schon ziemlich viel von ihm zu wissen. Das war irgendwann in den letzten Jahren, sag ich mal, oder über die letzten Jahre weg. Und habe jetzt witzigerweise vor ein paar Wochen erst durch Zufall festgestellt, dass er ein Buch geschrieben hatte. Wusste ich gar nicht. Mhm. Also so mhm. sehr hat man scheinbar ein Bild von jemandem, um dann festzustellen, man hat doch kein Bild. <lacht> ähm, ja, Finde ich deswegen ein paar spannend, ich tatsächlich ich... da in das, in das Buch mal reinzuschauen. Ähm, also ich habe jetzt hier gerade die, die Leseprobe bei Amazon mal aufgemacht, da werde ich mal ein paar ähm, Absätze auf jeden Fall lesen und ja, mal gucken, was man da noch rausziehen kann.
1: Ja, mach das mal. Also g- ganz kurz als Richtigstellung es ist es nicht so, dass ich das Buch gelesen habe und er ist von unsympath auf Sympath gesprungen, sondern ich habe die letzten Jahre schon gemerkt, okay, der hat eine Kante, die ich spannend finde. Das, das gab es schon, ne? Also das, ähm, mein erster Eindruck war halt sehr krass und dann hatten wir beide, glaube ich, nochmal so einen Negativ-Impact, da haben wir nochmal drüber gesprochen, da haben wir irgendein sehr negatives Video irgendwo gefunden, was uns auch nicht so gepasst hat, aber man muss ja nicht in allem gleich ticken. So, mhm. und ähm, das Buch hat aber dieses, irgendwie ist er spannend und weckt was in mir, in ein, irgendwann, bevor ich in die Kiste gehe, also in die in die Holzkiste, <lacht> nicht im Bett, äh, irgendwann vor diesem Datum möchte ich einen, ist hat einer von denen, mit dem ich mein Buch trinken, äh, mal einen Kaffee trinken möchte oder so. Ja, mhm. Das ist so. Der Effekt, also fette Empfehlung, Thomas, freut mich, wenn du mal reinliest. Wenn der Stefan zuhört oder davon erzählt bekommt, einen ganz lieben Gruß an der Stelle. Es ist wirklich, wirklich sehr nett gemeint und nicht irgendwie... Rentig oder negativ oder so, ganz im Gegenteil. Vielen Dank für das Buch. Ich glaube, dass so ein Buch auch... Ich glaube, dass er damit vielen Menschen geholfen hat, ihren Weg zu gehen. Das, nee, das glaube ich nicht, da bin ich mir sicher. Geiles Ding. Cool. Also, Link habe ich auf jeden Fall auch
0: in die Show reingepackt, für den, den es interessiert. Und ja, ich würde sagen, äh, wir äh, packen wir heute zusammen jetzt, wo ich wieder Strom an der Kamera habe. <lacht> Und wir hören uns bestimmt vorher nochmal, aber ihr da draußen hört uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, Falk, bis
1: nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao, ciao.